0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und zumindest virtuell und im Herzen neben mir Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
1: hallo schön dich zu hören. Leider nicht dich zu sehen. Jetzt ja, bis schön Weihnachtsstimmung.
0: Ja, absolut. Also, hat äh, schon ein paar Weihnachtsklassiker gehört auf, auf einem Streaming-Dienst meines Vertrauens. Und also <lacht> ich, bin, ich bin schon ein bisschen überdrüssig, obwohl er erst der 8. Dezember ist. Aber bei uns wird, wird Weihnachten noch hart gefeiert. Also Ende November geht's los mit Dekoration und Weihnachtslieder. Und zumindest ich bis jetzt durchsetzen können, dass wir am Februar dann auch wieder aufhören. Und wie ist <lacht> jetzt Du um
1: es gibt tatsächlich nur Feier, eine Art und Weise, wie man Weihnachten feiert und das ist hart feiern, deswegen finde ich es absolut richtig, wie ihr das macht. Ja, uh, tatsächlich okay. hängt bei uns die Weihnachtsdekoration schon seit Anfang, wie ich darauf bestanden habe. Dafür, <lacht> bin ich auch, dafür bin ich dann aber auch ein, ein Weihnachts-Hardliner, wenn es darum geht, das Ganze zu entfernen und zwar spätestens, wie sich es gehört, um Nein, ich glaube, man darf sogar viel, viel länger haben. Auf jeden Fall mit Anfang ist es ist dann wieder weg, erfahrungsgemäß.
0: Okay, nachdem bei uns der Weihnachtsbahn ja auf der Terrasse im Freien steht, hinterm Fenster, ähm, hat es eigentlich so eine Tradition, dass der eigentlich als letztes dann geht, ungeschmückterweise natürlich so <lacht> irgendwann Anfang April. Heuer habe ich, <lacht> das habe der, ich Corona. Gibt's Tempo vor. <lacht> ja, heuer habe ich Corona-bedingt erstmals einen Fuchsschwanz gekauft und kann jetzt selber klein schneiden. Und von dem her bin ich jetzt bei mir zu Entsorgen auch völlig unabhängig, weil davor war es immer so, dass das eine Abgabefrist gegeben hat und dass das dann extrem mühsam <lacht> war, wenn ich allein meinen Weihnachtsbaum Richtung Sturzplatz geführt habe und jetzt der, der Spannung ist komplett.
1: <lacht> du, äh, bevor, bevor wir ins Thema rein starten, eine letzte eine Anschlussfrage an das, was du gerade gesagt hast. Ja, bitte gerne. Ein Fuchs, Fuchsschwanz. Das ähm, ist, ist eine yes. Frage. Ähm, ist das eine spezielle Art von Christbaum oder ist es, hast du dir tatsächlich so einen Fuchsschwanz gehabt, den man auf dem Mantel aufgehängt hat?
0: <lacht> beides sehr lustig und beides nett das, was ich habe. Es ist okay. du kennst ja aus, aus der Schulzeit die Laubsäge, ja?
1: Ach so, jetzt kenne ich, ja? kenn ich, ja. und, und kenn ich mich aus. Und für große Dinge gibt es da diesen Fuchsschwanz, ja. ja sag. Ich. So. Damit das, macht, ich.
0: das macht Sinn, ne? dass man an, an, an Weihnachtsbaum klein machen kann und dann ja. kannst du ihn irgendwo entsorgen, zum Beispiel in einer Biermülltonne oder so. Ja. Hoffe ich halt, dass das Dann ich
1: herzlich, herzlich willkommen bei Weihnachtsfrei, <lacht> dem, dem, dem Weihnachts Christbaum-Podcast Weihnachts Christbaum direkt aus
0: Graz. Ah, na, also für, wieder an dieser Stelle sei gesagt, äh, neben dem wunderbaren Newsletter, den wir haben, den Steilpass, wo man sich <lacht> auf spielfrei.at anmelden kann, liefern wir, wenn man uns auf redaktion.spielfrei.at E-Mail schreibt, liefern wir nicht nur nützliche Tipps rund um Fußball, sondern auch rund um Christbäume. Wo, wo kauft man es? Wie viel kauft man? Wie entsorgt man sie? Wie schmückt man sie? Das sind wir voll aufgestellt. Also jederzeit Redaktion spielfrei.at. Was gibt's noch zu bewerben? Wir sind demnächst wieder mal, so wie es halt als Rekordhalter gehört, wieder mal als Gäste bei Black FM zu, äh, zu hören. Und zwar für den Jahresrückblick des SK Sturm. Freust du schon.
1: Ich freue mich schon. Ich habe die Saison äh, des SK Sturm äh, sehr, sehr intensiv verfolgt. So intensiv wie schon sehr viele Saisons schon nicht mehr. Und ich freue mich tatsächlich mhm. erst einmal, die, die Jungs zumindest wieder zu hören ähm, und, und so quasi sagen, zu treffen und, und, und äh, ja, mit ihnen wieder wie so oft angeregt zu
0: diskutieren. Es macht schon echt viel mehr Spaß, wenn man sich Spiele von Sturm gern anschaut, weil sonst war es schon ein bisschen mühsam zwischendrin, finde ich. Absolut. Spielfrei, spielfrei, Spiel Fußballer Fußball, Fußball, Fußball Podcast. Kommen wir zu unserem heutigen Thema der Sendung, Stefan. Wir, wir ziehen Zwischenbilanz und zwar?
1: Genau, wir, wir schauen uns an, wo steht die Premier League nach jetzt gespielten elf Spieltagen. Das heißt, wir für alle diejenigen, die vielleicht den Ligabetrieb in England nicht Woche für Woche mitverfolgen, möchte wir euch heute mal einfach einen guten Überblick liefern. Was ist bis jetzt geschehen? Was müsst ihr wissen über den bisherigen Saisonverlauf? Und wie schätzen wir beide äh, äh, Experten äh, den weiteren Saisonverlauf natürlich ein? Und das ist, worum wir
0: uns heute kümmern werden in der 37. Episode von Spielfrei. Ja, ich, ich freue mich schon sehr drauf. Ja. Aber zuvor, wie das die Stammhörerinnen und Hörer kennen, kommt die erste Rubrik. Und zwar ist das das Getränk der Episode. Und nachdem wir ja diesmal uns nicht gegenüber sitzen können, haben wir uns auf einen virtuellen Spritze geeinigt. In diesem Sinne, lieber Stefan, Prost.
1: Prost. Ich habe ihn hab extra schwach gemacht, quasi einen Autofahrerspritze, obwohl ich halt nicht mehr Autofahren muss. Aber ich, mhm. ich, ich glaube nicht, dass ich lockerer werde, wenn ich für Alkohol trinke. <lacht> Sondern eher blöder. <lacht> Gut, ja, ähm, getränkte Episode haben wir. Um, um ein
0: bisschen zu Überra um überraschen, ich, ich habe einen Rotweinspritzer.
1: Oh! Ein Rotweinspritzer klingt viel eleganter als roter Spritzer. Du trinkst einen roten Spritzer und keinen Rotweinspritzer. Ja, das reicht, das recht. Ja. Und eigentlich ist das auch nicht wahr, aber das
0: habe ich dann doch nicht drüber traut. Weißt du, dass das wirklich gut ist? Was ist mit dir? Okay. Okay, und äh, nach dem Getränk der Episode kommt ja gleich unsere nächste Rubrik und das sind die großen 10.
1: Wird die Sendung kosten? Die großen!
0: Die großen! Die großen! Zehn! Ja, Yes, ja, yeah. großen zehn Premier League-Lieblinge haben wir heute. Stefan, eine kurze Erklärung vielleicht?
1: Ähm, für alle, die zum ersten Mal heute äh, zuhören, äh, die großen zehn funktionieren so, dass der gute Alex und ich uns jeweils fünf äh, Begriff äh, zu einem Schwerpunkt, den wir jeweils fünf, äh, äh, ja, Auswahlen getroffen haben und heute sind sie eben unsere großen zehn Premier League Lieblinge und die fünf vom Alex und meine fünf ergeben gemeinsam dann eben die großen zehn. Und heute geht es darum, dass wir uns anschauen, wer sind diese prägenden Spieler, die für uns beide ganz subjektiv unsere absoluten Premier League Lieblinge sind. Das heißt, wer hat in dieser Zeit, seit 1992, seit die Premier League erstes Mal, erstmalig ausgetragen worden ist, bei uns einen gewissen Stein im Brett. Und genau. lieber Alex, soll ich anfangen oder magst du anfangen?
0: Um, ich glaube, letztes nein, Mal hast du... Ja, ich überlasse dir, dir den Start, Passt. ja, gern.
1: Dann fange ich an. Mein fünftliebster Premier League-Spieler in der Geschichte ist ein aktuell noch aktiver, und zwar ist es James Milner. Mhm. James Milner hat, hat, steht aktuell bei 552 Premier League-Spielen, ist damit ähm, auf Platz 5 der ewigen, der ewigen, ewigen äh, Einsatzstadt. Die Stick und hat das eben für, für Vereine wie Leeds, Newcastle, Aston Villa, Manchester City und Liverpool getan. Und er ist jemand, ich finde, er hat es deshalb auf meine, auf meine Shortlist geschafft, weil er einfach für mich diese Premier League, wie ich sie kenne und schätze, einfach verkörpert. Vielleicht nicht mehr, also vielleicht nur ein bisschen aus einer von vor 10, 15 Jahren, aber wirklich dieses körperlich, körperbetonte Spiel, das ist genau James milner Spiel und deswegen mhm. hat es verdient, bei mir auf Platz 5 zu kommen.
0: Ja, super Spieler. Weißt du, zufällig, weil bei der Einsatzstatistik auf Platz 1 ist, das würde mich noch interessieren? Ja, Gareth Barry. Gareth ah, okay. Barry hat
1: auch unter anderem ersten äh, Willa gespielt, ich glaube auch City, und hat, glaube ich, 635 oder 640 äh, Premier League Spiele. Und David, der James Milner, glaube ich, nicht mehr holen mit seiner mittlerweile 34 Jahren, die er hat. Das ist aber auch da so, dass da Spiele, das
0: sind ja Das ist unfassbar, so das, heißt,
1: Mann, das ist genau fast nie verletzt und was. Also das ist wirklich unfassbar, ja. Aber ja, also ich glaube, ja. den, den Rekord wird das nicht tun. Er kennt eventuell noch, ich glaube, es fehlen am 20 Spiele zum Platz 4. Das könnte sie eventuell noch ausgehen.
0: Ich habe auf Platz 5 tatsächlich ein Duo, weil für, in meinem Kopf gab es die nur zu zweit. Und ich, ich weiß, weder weiß ich, wie sie die dann aufgetrennt haben. Sie waren von mir auf einmal weg und war nie wieder gehört von ihnen. Und zwar ist das das Duo von äh, Dwight York und Andy Cole. Oh. das sensationelle ja, United-Sturm ja. aus den 90ern. Mhm. Und die haben einfach für, also jetzt hast du schon gesagt, Premier League gibt es ja 92, für, für mich, wahrscheinlich für die Jahre gibt es die Premier League erst ein bisschen später, weil 92 in Österreich war es als Sechsjähriger für mich sehr, sehr, schwierig, dieser, dieser Liga zu folgen. Aber so richtig losgegangen ist es dann für mich eben mit dieser mit dieser sensationellen United-Mannschaft. Und da haben mir die zwei wirklich viel Spaß bereitet, weil die haben sehr, sehr viel Tore geschossen, super harmoniert. Also ein traum eigentlich. Und ja, mein Platz 5.
1: Wenn du jetzt gerade Stürmer gesagt hast, bei mir wird es jetzt auch sehr, sehr Stürmerlastig würde ich jetzt einmal sagen. Und zwar ist mein Platz 4, ähm, Mikey Owen, Michael ah, Owen yes. aus dem Grund, weil ich dessen Art und Weise zu spielen sehr, sehr cool gefunden habe damals in den 90er Jahren, der war für mich so ein atypischer 1990er Stürmer. Das war für mich noch eher so die Generation Kalle Riedle oder was auch immer, die vorhin drinnen gestanden sind. Und Michael Owen ja. war ein sehr, sehr dynamischer Stürmer, das hat man ziemlich taugt. Und ich glaube, ich verbinden ganz einfach erstens mal, weil der also er ist einmal da geworden, dann hat er sich geteilt, diesen Titel, das war 1997, 98. und das war erstens einmal natürlich das Alter, da war ich gerade zwölf Jahre alt, wo ich halt sehr, sehr stark diesen Fußball aufgesaugt habe. Du, jetzt war jetzt da, weil der Thomas war das halt eine sehr, sehr sozialisierend, Fußball sozialisierende, fußballsozialisierende Phase und natürlich ist es auch stark quasi immer assoziiert mit der ersten äh, Meisterschaft, die Sturm damals gefeiert hat, 1997, 98, gleichzeitig hat, ist dieser Michael Owen wie ein Phönix aus der Asche aufgetaucht und hat, äh, ja, mhm. äh, äh, großartige Saison gelegt. Und hat tatsächlich, äh, in seinen, äh, ich habe mir das ausgesucht, 326 Spielen, hat er 150 Premier League Tore erzielt und ist damit, liegt damit auf Platz 10 der ewigen Torjägerliste. Also, okay. durchaus auch das ein schlecht, erfolgreicher ja. Mann.
0: Zumindest in der Premier League. Der Wechsel zu Real ist ja dann ein bisschen in den Hosen gegangen,
1: ne? Ja, also wie allgemein Engländer bei Real, so, also, ja, mittelmäßig gut <lacht> performt haben.
0: <lacht> Mittelwert, ja. Äh, ja. Du hast gesagt, du hast bei dir stürmerlastig, bei mir ganz und gar nicht. Oh. Auf Platz 4 kommt, kommt für mich nämlich ein, für, also ich habe lange überlegt, welchen traditionellen Sechse oder Box-to-Box-Mittelfeldspieler ich in meiner Liste aufnehme. Es, ja, es gab ja einige, Stephen Jarrett wäre einer gewesen. Frank, Frank Lampard wäre gewesen, die, die, die Klassiker halt, Paul, Paul Scholes zum Beispiel natürlich auch, aber für mich war es jemand, der mir einfach wesentlich mehr Spaß gemacht hat, als die, obwohl er vielleicht nicht erfolgreich war, und zwar der Jaya Toure. Mhm. Ein, ein sensationelles Talent in, im, im wahrsten Sinne kommt von Barcelona zu, zu City und ist einfach technisch sensationell unterwegs, körperlich sensationell unterwegs und einfach auch abseits des Spielfelds unglaublich lustig. Ja. Seine in, seine Teamkollegen Raheem Sterling und, und Leroy Sané hat er als seine Kinder bezeichnet. <lacht> They look like my babies. <lacht> 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 ja, finde finde einfach ein sensationell lustiger Spieler, der auch wirklich viel und kosten gehabt hat und, und mir und zumindest immer sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Und hat wirklich, glaube ich, für diese zwei, drei Saisons, was er den absoluten Peak seiner Karriere erreicht hat, hat wirklich das Spiel unfassbar geprägt. Also die Dynamik, die er da auf dem Platz gebracht hat, das war Unfassbar zu anzuschauen. am Punkt möchte ich unterstreichen, den du gesagt hast, und zwar, so, ja, äh, ähm, du hast gesagt, richtigerweise, es geht um unsere Lieblingsspieler. Das heißt, der eine oder andere wird vielleicht dann von, von unseren Zuhörern oder Zuhörern wird sagen, äh, ja, gut, aber der ist ja großartig. Natürlich, aber wie gesagt, es geht um unsere Lieblingsspieler, die oft man natürlich auch sehr, sehr und, gut und man
0: muss genau Und man muss auch sagen, fünf Plätze ist, ist also fünf Möglichkeiten ja. ist wirklich, wirklich wenig, ja. Aber es gibt wahrscheinlich für jeden von uns 100. ja. Genau, so
1: ist es. Äh, mein Platz 3 und ich bleibe ähm, im, im Sturm. Ähm, und es ist, glaube ich, der Spieler, der der erste war, mit dem ich mit der dem ich mit der Premier League verbunden habe. Und zwar war das Alan Shearer. Ähm, mhm. Ich glaube tatsächlich, dass er eben, ich versucht wirklich hart zurückzuerinnern, aber ich glaube, er war der erste Spieler, den ich damals aus der Premier League kannte und dessen Namen ich im Zusammenhang mit der Premier League gehört habe, der ja seine absoluten Hochphasen ja in den in den frühen und Mitte und späten 90ern gehabt hat und ja auch der absolute Rekordtorschütze in der Geschichte der Premier League ist mit 260 Premier League Toren ähm, ja. und ist wie gesagt dreimal Torschützenkönig gewesen und ja und, und der hat ganz wesentlich für mir quasi dieses Stein im Brett, weil er mit der erste Name erste Name war, den ich damals jemals gehört habe rund um die Premier League.
0: Absolut verständlich, ja. Und kommt
1: vielleicht aus einer Zeit, vielleicht noch einen kurzen Satz Alex, kommt vielleicht aus einer Zeit, die schon so antik wirkt, weil er damals erst einmal Meister war und zwar mit Blackburn. Und da <lacht> sieht man, welche Zeiten dass das damals waren.
0: Ja, generell, es gibt nur nicht so viele englische Meister und einer davon ist Blackburn Rovers. ja, das ist sehr mhm. witzig, ja? Genau, so ist es. Mein Platz 3, da kommen wir erstens erstes Mal zu meinem Herzensverein, und zwar ist es, wir bleiben im defensiven Mittelfeld. Und aus meiner Sicht ist er der kompletteste Spieler, der auf der Position jemals gespielt hat. Und zwar geht es um den Patrick Vieira. Mit fast zwei Meter Größe, unglaublicher Dynamik, was die Größe betrifft, geht es für mich echt nicht komplett. Der hat der hat mehrere Saisonen gehabt, wo er da einfach alles weggekramt hat, was die Defensive betrifft. Zeitgleich offensiv gefährlich war und dann auch noch technisch elegant und brillant, möchte ich fast sagen. Ja. Ähm, ist für mich einer der Top-Spieler schlechthin, einer der ganz großen Highlights, dem zuzuschauen und ewig schaut, dass er dann zu Juve gegangen ist.
1: Also ich, dem kann ich gar nicht viel gar nicht hinzufügen. Das ist natürlich und gleichzeitig auch immer beeindruckend war, welchen Schlatz er sich da immer unter, auf sein Trikot draufgeschmiert hat. Das, darf man <lacht> das natürlich, ich jetzt extra darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen, wenn man Patrick Vieira in der Liste aufnimmt. Es geht immer um den anderen Zauberschlatz, den er sich da auf sein, auf sein Trikot draufgeschmiert hat. Pfefferminz, oder was auch immer, war oder also so eine, Ich oder, so, ich glaube
0: so Mentholgeschichte ja, war das, damit ja. Damit der noch schneller laufen
1: aber, hat können, oder was auch immer. Aber der Typ war unfassbar, ja, der Typ war
0: unfassbar. Wie, würde er wir wirklich interessieren, heutzutage, das wissenschaftlich zu betrachten, ob das irgendeinen Sinn gehabt hat oder nicht? <lacht> Genauso wie diese Nasenpflaster, <lacht> ja. die es zwischendrin noch gegeben hat. Wo man bis heute nicht weiß, oder, wo man eigentlich ziemlich sicher war das war umsonst, ja. Ein guter, Freund aber von gut. mir,
1: ein guter Freund von mir, du kennst ihn ja auch, der Georg, der hat das auch einmal gehabt in seiner aktiven Fußballzeit. Das war ja, mit dem Noss, ich ja besonders ja. daher ist. Ich hab das cool. Gefunden. <lacht> okay. Nehmen wir doch derer Trendsetter. Äh, mein Platz 2 und ich, ich werde nie eine Premier League-Liste machen, wo, und, und der Name wird, äh, ohne, ohne diesen Namen, und zwar Harry Kane, äh, ist für mich jetzt schon äh, mitten in seiner Karriere trotzdem einer der legendärsten Spieler, den diese Premier League jemals hervorgebracht hat. Ähm, Sei, sei, Stellenwert und noch nicht nur klar, ich bin, bin, Tottenham Fan und so weiter, aber trotzdem mhm. sein, der Stellenwert seiner Karriere wird mir oft erst wieder, wenn ich gewisse Sachen lese, äh, klar. Zum Beispiel hat er jetzt da vor kurzem seinen 250. Karrieretreffer erzielt und es hat bis jetzt nur einen Spieler weltweit gegeben, der 250 Karrieretreffer, äh, für 250 Karrieretreffer weniger Spiele gebraucht hat und zwar ist es Lionel Messi und, mhm. und das heißt, Kane ist wirklich vor allen anderen in dieser Liga. Und, und ja, wir werden wahrscheinlich auch heute das ein oder andere Mal eh noch zu sprechen kommen auf ihn, aber für mich gibt es keine Liste ohne, ohne Harry Kane.
0: Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ist natürlich jetzt nicht von meiner heißgeliebten Mannschaft irgendwie äh, ein Spieler, aber, aber er an und für sich ist, ist sensationell. Das Einzige, was, was mir bei ihm immer ein bisschen abgeht, ist halt natürlich die, das erfolgreich Erfolgreichsein. Ja? Also er als Person ist natürlich erfolgreich. Aber Titel mit der Mannschaft hat er halt noch keine gewonnen. Keine Signifikanten, jedenfalls. Und, und das, das finde ich, das fehlt ihm einfach nur. Und ich wünsche es ihm, egal ob mit Tottenham oder vielleicht auch irgendwann mit einem anderen Verein, dass er das jedenfalls noch nachholt, weil, weil er als Spieler hat es jedenfalls verdient, ja. ähm, Mein Platz zwei, die große Style-Ikone, und das war für mich dann der, der Spieler, der, der Signifikant Ausschlaggebend für Premier League war und für mein Interesse in der Premier League. Und der vielleicht auch der erste, erste wirkliche globale Superstar war. Platz zwei bei mir, David Beckham. Mhm, absolut, ja. Zwischendurch regelmäßig natürlich als Assistkönig ausgezeichnet worden. Generell seine Flanken waren, Flanken und Freistöße waren sensationell ähm, und eben, ja, alles drumherum, der hat, er war weit über die Grenzen des Fußballs populär. Das nicht nur immer, weil er gut gespielt hat, sondern einfach auch alles drumherum. Einfach interessanter Spieler jetzt interessant, was er was er macht. Gut gealtert, muss man auch, muss man auch sagen, das gelingt ja nicht jeden jeden äh, pensionierten Fußballer und das ist bei ihm sicher gelungen. Und ich bin gespannt, ob aus diesem Projekt in Miami noch irgendwas wird, weil momentan schaut es ja noch nicht so gut aus.
1: Na. Aktuell noch nicht.
0: Stefan, nachdem du den Hurricane auf Platz 2 hast und immer davon ausgeht, dass es Platz 1 nicht der, der Sonn ist, glaube ich, dass wir den Sohn Platz 1 haben, aber ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wer kommt da mit? Ich dem? bin,
1: oh, bin ich sehr gespannt. Äh, ist dein Platz 1 auch in Liverpool geboren? Na? musik dann haben wir nicht den gleichen Platz 1. Ähm, mein Platz 1 äh, hat 208 Premier League-Tore in 491 Spielen erzielt, ist in Liverpool geboren ähm, und für mich. Von seiner Vita her, vom Coolness-Faktor her, einfach die Premier League. Und so ist es Wayne Mario Rooney. Palazelli. Mario Palladelli. Mario Wayne Rooney <lacht> ist für mich die absolute Nummer eins, wenn es um Kultfaktor faktor und so weiter geht. Weil ich möchte wirklich nur an dieser Stelle nochmal also die Eckdaten vor Augen führen. Der ist in Liverpool geboren. Startet mhm. dann legendär durch bei Everton mit einem Tor, das, glaube ich, noch heute extrem vielen Fußballfans im Hinterkopf, im Hinterkopf abgespeichert ist, wo er mit 16 Jahren zum ersten Mal ähm, auf sich Aufmerksam gemacht hat. Dann wechselt er jetzt zu United, gewinnt mit United alles und wird die absolute Club-Legende und, 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 und Rekordtorschütze, kommt für eine Saison zurück zu Everton, wo alles angefangen hat. Ähm, sein erstes Tor, das er bei seinem Comeback erzielt, ist ein Tor aus der eigenen Hälfte, wo er, wo er aufs Tor schießt, wechselt dann, okay, das ist vielleicht das weniger romantisch jetzt, der wechselt dann kurz einmal in die USA rüber, kommt dann aber wieder zurück und lässt seine Karriere in der Championship ausklingen. Und in der Championship irgendwas ausklingen lassen, es ist ein bisschen ein Widerspruch in sich, weil ich glaube, es gibt keine Liga, wo so zugefahren wird wie in der Championship. Und der Typ lässt seine Karriere in der Champions äh, Championship ausklingen bei Derby County. Und weil nicht das Allah reicht, dass er gerade seine Karriere in der Championship ausklingen lässt, ist er gleichzeitig aktuell auch wieder Interimsspielertrainer bei Derby County. Das heißt, der Typ ist für mich die absolute Legende äh, und damit auch mein absoluter Premier League Liebling äh, in dieser Liste.
0: Ja. Kann ich zu 100% nachvollziehen, das war mein Streichkandidat, der quasi in dem Sinne auf Platz 6 gelandet wäre, bei meiner Listen. Kultspieler ohne Ende und Allah, dass das zum Schluss nochmal Spielertrainer wirst, das sagt eigentlich schon, was, was für geiler Typ das du bist. Ja. Ähm, gut, mein Platz 1, nachdem du nicht genannt hast, war jetzt, war jetzt ein bisschen verrascht, ähm, ist natürlich der Thierry Henry.
1: Du glaubst tatsächlich, dass es ein Asiener-Spieler auf Platz 1 gibt?
0: Naja, es ist der beste Spieler, der jemals in der Premier League gespielt hat, von dem her ja, ich das hätte man gedacht, kann man <lacht> Nein, aber ich verstehe, kann, ich kann verstehe, man, ich verstehe deine Wahl absolut. Ja, ja. Also Style mit Effizienz. Ähm, es ist echt ein unglaubliches Gefühl, auch Hype für mich noch. Wenn zum Beispiel jetzt gerade auf ein neues Live-Spiel oder sowas, was, dann sagen es manchmal so ähm, Premier League Classic Goals und dann sieht man halt, wieder, wie der Ari alles Mögliche oder alles Unmögliche macht, mit was für einer Eleganz, mit was für einem Style. Und eben letztlich auch mit was für einer Effizienz er, er da durch, durch die gegnerischen Abwehren durchgefahren ist und teilweise natürlich seine Mannschaft allein zum Titel tragen hat. Für mich ist das so ein bisschen so die fußballanalogie zu Michael Jordan.
1: Also das kann ich absolut unterschreiben. Und für mich ist er, für mich ist er zusammen mit Zidane irgendwie das Eleganteste, was Game hat im Fußball. Also ich weiß nicht, der, der, mich der Auré hat jede Bewegung, die er gemacht hat, war eine richtige Bewegung. Der hat sie mit einzelnen, mit kleinen Bewegungen für Raum verschafft, der hat mit kleinen Bewegungen mhm. Spüler aussteigen lassen. Also das ist, aber wie gesagt, Ja, äh, es,
0: es ja das Besondere war irgendwie einfach das, es, es war nicht, es, das, der Trick war nie des Trickes wegen, sondern es war immer mhm. mit dem Zug zum Tor und mit der, mit der Idee dahinter. Sondern, Absolut. Und das mit einer gewissen Bescheidenheit, das war schon ganz cool. Ja, ja das, waren, das waren unsere großen Zehn. Ähm, dann würde ich vorschlagen, wir gehen gleich in, das Heil äh, in unser, in unser Highlight-Thema, oder? Genau so ist es. Spielfrei, Spielfrei, Spiel Fußball-Podcast. Fußball Fußball
1: ähm, wir haben gesagt, elf Spieltage sind aktuell zum Zeitpunkt unserer Aufnahme absolviert. Ähm, Alex, wie schaut es aus in der Tabelle?
0: Ja, es, ist, es ist sehr spannend, weil äh, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, elf Spiele, das ist eigentlich noch gar nicht so viel. Auf der anderen Seite finde ich, Zeichnet sich schon einiges ab und äh, wenn wir vielleicht gleich mal die, die Tabelle ein bisschen runterbrechen, dann würde ich sagen, es gibt so ein Trio, das ganz vorne an der Spitze ist, nämlich eben angeführt von den Spurs, dahinter Liverpool und Chelsea, dann habe ich da auf meinem Notizzettel stehen, jeweils schon mit einer Niederlage, das heißt, ich kann mich weiterhin unbesiegbar fühlen. <lacht> Das uh, ist, ist, immer, ist immer das, was ich das erste Mal für alle das nicht kennen Für das erste Mal, wo ich dann über die Stirn wische, ist, wenn alle Premier League Mannschaften Arme verloren haben. Weil das heißt, dieser Fabelrekord von Arsenal, das sie eine Saison ohne Niederlage geschafft haben, kann schon mal nicht mehr eingeholt werden. Uh, ansonsten dahinter die, die erste Verfolgergruppe. Und das ist wirklich spannend. Uh, Leicester, Southampton, United und City. Da finde ich natürlich super. Einerseits, dass sie Leicester wirklich so Vorne etabliert hat, wie ich immer sage, Leicester, das Lachnitz der Premier League. Ähm, ansonsten Southampton mit dem, mit dem Hasenhüttel das ist ja die, die große Sensation schlechthin, weil ähm, dass man mit so einer Mannschaft und so einem Kader nach elf Spielen tagen, das heißt doch schon ein bisschen was, ähm, so weit vorne ist, da, damit war nicht zu rechnen, aber ich gehe mal davon aus, dass man da noch ein bisschen genauer drauf eingehen werden. Dahinter kommt meine Lieblingskategorie, nämlich die Plätze 8 bis 15 und normalerweise verwenden wir zwar diese Redewendung immer dann, wenn es um die österreichische Bundesliga geht, in dem Fall passt es aber für die Premier League ganz gut, nämlich ist das die Kategorie, jeder kann gegen jeden verlieren. Also auf 8 bis 15 sind wirklich, und im hintersten Sinne angeführt von Arsenal, weil die sind glaube ich aktuell 15 da, ist es wirklich so, dass da die Konstanz absolut fehlt, was für mich, wenn man sich so anschaut, wer da so drinnen ist, eben Arsenal, West Ham oder noch einige, einige andere gute Mannschaften, Leeds ist da drinnen, äh, für mich nicht ganz, nicht ganz erklärbar ist, wie man, obwohl man so gute Kader hat, so vermeintlich gute Trainer hat, äh, trotzdem gegen jeden de facto verlieren kann und nicht nur vielleicht gegen die großen Big Six, wir kommen ja da später drauf zum sprechen. Ähm, und dahinter ist dann eigentlich all das, was wirklich schon ein bisschen abgeschlagen ist. Ja, Brighton, Fulham, Burnley, West Ham und natürlich Sheffield. Was auch sehr, sehr interessant ist, dass Sheffield, die letztes Jahr als Aufsteiger eine sensationelle Saison gespielt haben, hier mit einem Punkt letzter Jahr, ist auch sehr, sehr viel daneben gegangen. Ja.
1: Danke für die Zusammenfassung. Ich glaube, ich will gerade wieder zu mir kommen, weil ich bin nochmal kollabiert bei der, bei der bis man Hass aufgestiegen, wie du gesagt, dass die Spurs die Tabelle anführen. Du hast es, du hast es für, für die als erfolgsverwöhnten Arsenal-Fan äh, ist es natürlich klar, da sagt man ja, elf Spieltage, das ist eine Momentaufnahme, das ist alles wurscht, am Ende jetzt nur Titel und so weiter. Für uns, Spurs-Fans, wo es wirklich darum geht, sie, also jedes Kle noch so kleine, feine Strohhalm herbeizuführen, ist es, wir sind Meister noch elf Spieltagen. Und das <lacht> ja, heißt, das, das ist für ja. mich, das ist für mich, was weißt du, da, 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 das, das, das darf an dieser Stelle gar nicht, gar nicht uh, unter den Tisch kehren, dass man natürlich diese Saison einerseits bei den Spurs sehr viel hochleben lässt, aber mir auch gleichzeitig sehr viele Nerven kostet. Aber da sind wir jetzt, glaube ich, eh schon ein bisschen bei dem Thema, wie du gemeint hast, dass man uns jetzt mal im Detail einmal uh, anschauen, wie sich diese, diese Big Six im Moment so, so, uh, ja, schlagen okay. in der für, Liga.
0: Vielleicht für alle, die es nicht wissen, um, als Big Six sind England gelten nicht die ersten sechs Spieler, sondern die vermeintlich sechs größten Vereine. Und das sind die zwei Vereine aus Manchester, also United und City, das sind die Spurs, das ist Arsenal, das ist Chelsea und das ist, jetzt habe ich Liverpool, Liverpool natürlich vergessen. Ich genau. Die gelten als, als Big Six, die haben interessante Pläne, wenn es um die Liga geht, da kann man später auch noch drauf zum sprechen, und generell eben, das, da geht es nicht um die Platzierung, sondern es geht einfach um den den das Standing des Vereins. genau. Ja.
1: Und wenn wir vielleicht ja. uns vielleicht die Spurs einmal anschauen in dieser Saison, ich habe kurz überlegt, wie kann, ich, wie kann ich die Spurs in einem ganz kurzen Satz die bisherige Saison zusammenfassen. Und dann bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, es ist Mourinho at his best Football, wenn man so will. Äh, das ist wirklich, die bisherige Saison ist so, ob man Mourinho mag oder nicht, aber das ist, was du kriegst, wenn du Mourinho als deinen einen Trainer holst. Und zwar ein sehr, sehr effizienter, gleichzeitig auch erfolgreicher, aber nicht immer schön anzuschauender äh, Fußball. Jetzt ist es so, das ist recht lustig, ich verfolge... Darf ich da kurz eine
0: kritschen? Und, und zwar nicht immer schön anzuschauen, würde ich gerne auserstreichen und, und einfach nicht schön anzuschauen. Das
1: stimmt nicht, aber da das können wir man gerne so Lieber Alexander, für das schaue ich zu viele Totten im Spiel und, und das einfach so stehen zu lassen. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall... Ähm, was recht interessant, weil ich verfolge einiges an Spurs-Podcasts und Spurs-Blogs und so weiter. Und mhm. ähm, ist lustig ist, alle, die irgendwie mit dem Verein verbunden sind als Fan, waren extrem gehypt vor dieser Saison. Das war, und das haben wir gleich in unserer, in unserer Season Open Episode und schauen gehört, angeschaut. Aufgrund dieser Amazon-Doku, diese Amazon-Prime-Doku, uh, uh, Inside uh, Tottenham Hotspur, glaube ich ist all about all or nothing Tottenham Hotspur, ja, die hat es, glaube ich, heißen, die hat wirklich bei sehr, sehr viel uh, eine gewisse Begeisterung und einen ganz besonderen Mourinho-Moment, glaube ich, herbeigeführt. Und zwar haben die Leute nach dieser Amazon-Doku-Reihe -Doku ganz so starkes Fable für Mourinho entwickelt. Also das war in, das, in der Spurs Community war das sehr sehr interessant anzuschauen. Aber vielleicht wenn man ganz mhm. nüchtern auf die, auf die Spurs-Saison draufschaut und warum ja, warum ich das nicht stehen, lasse, dass die Spurs kann? sauberen Fußballspielen, weil da unter anderem zum Beispiel 6-1 auswärts gegen United dabei war. Wenn wir uns das anschauen, die Spurs sind sehr, sehr holprig in die Saison reingestartet. Spielen daheim in der ersten Partie gegen Everton, haben okay gespielt und verlieren dann 0-1 gegen Everton. Und du denkst, ah, mittelmäßiger, prächtiger Start. Dann hast du einen zweiten Spieltag, dann spielen du auswärts gegen Southampton, gegen gegen, gegen Hasenhüttel und sein Team. Spielen eine absolut schreckliche erste Halbzeit, also wirklich schreckliche, schreckliche erste Halbzeit, sind eins nach hinten, und nudeln dann irgendwann äh, in der Nachspielzeit von der ersten Hälfte äh, ein Tor rein zum 1-1. Und offensichtlich muss dann irgendwas in dieser Halbzeit passiert sein, weil das war ein ganz ein stark starker Turning Point nämlich. Weil erstens haben die Spurs dann dieses Spiel noch deutlich gewonnen und zwar 5 zu 2. Das war auch das erste Mal, dass wahrscheinlich das aktuell prägendste Duo der Premier League mit Harry Kane und und Min Son aufgetrumpft hat. Und zwar hat in der zweiten Hälfte der Son vier Tore erzählt, der Kane vier Tore von Son vorbereitet und zusätzlich noch das fünfte Tor gemacht. Und Plötzlich hat die Saison ein bisschen andere Dynamik angenommen. Und es war dann so, dass, dass, dass äh, gerade dieses Duo Kane-Son wahnsinnig äh, aufgetrumpft hat. Die beiden führen nach, mhm. nach elf Spieltagen die Scorerlisten List Harry Kane hat nach elf Spieltagen acht Tore und zehn Assists. Äh, der Son hat nach elf Spieltagen zehn Tore, drei Assists. Und die zwei sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass es nur ein Duo mehr gibt in der Premier League-Geschichte, das mehr Tore sich gegenseitig vorbereitet hat. Und zwar ist es, äh, Drogba und Lampard, die sich 36 Tore gegenseitig vorbereitet haben, äh, Son und Kane stehen mittlerweile bei 31 Tore. Aber auf jeden mhm. Fall war es dann interessant, weil die Spurs dann nach diesen, nach diesen, nach dieser ersten, nach dieser Partie gegen Southampton, wo sie dann das Spiel haben, haben sie einen kompletten atypischen Mourinho-Fußball gespielt. Sie haben dann im, am dritten Spieltag 1-1 äh, gegen Newcastle gespielt, aber mit einer extrem offensiven äh, Spielweise. Haben dann am vierten Spieltag ein legendäres 6-1 äh, gegen United auswärts hingelegt, nach am 0-1 Rückstand und United im eigenen Stadion komplett zerschossen. Und dann am fünften mhm. Spieltag dieses äh, mittlerweile auch schon legendäre 3-3 gegen West Ham, wo Tottenham 3-0 vorn war und es dann geschafft hat, einen 3-0 Vorsprung zu, zu verspielen. Und und dann natürlich wieder da ganz recht, natürlich, dann kommt äh, da vielleicht weniger ansehnliche Mourinho-Fußball äh, wieder rein. Aber dann hat Tottenham wieder ein bisschen die Strategie geändert nach diesem 3 zu 3, weil dann Mourinho gesagt hat, okay, ganz ehrlich, wir schaffen es einfach nicht, so ein Spiel drüber zu bringen, da müssen wir wieder was verändern. Und seither, im Grunde, seit, dem, seit diesem sechsten Spieltag ähm, spielt äh, Tottenham wieder diesen klassischeren Mourinho-Fußball, wo du wirklich sagst, okay, äh, sehr, sehr stark hinten drinnen stehen, schauen, dass, dass ähm, schauen, du äh, mal die Null sicherst und dann im besten Fall punktuell halt, so wie es jetzt am Wochenende gegen, gegen Arsenal war im Derby, wirklich im Zweifelsfall mit zwei Torschüssen 2 zu 0 gewinnen kann. Also das ist, das ist schon sehr interessant. Und vielleicht noch ein paar Punkte, was, was, was so atypisch sind für, für Tottenham in dieser Saison. Das erste ist einmal die Performance gegen die Big Six. Tottenham hat in dieser Saison aus vier Spielen gegen die Big Six zehn Punkte gemacht. Das ist sehr, sehr untypisch. Für die. Erfahrungsgemäß haben die, haben die Spurs immer wahnsinnig viele Punkte liegen lassen. Aber sie haben gegen United gewonnen, gegen City gewonnen, gegen Arsenal gewonnen und gegen Chelsea äh, unentschieden sich, sich geholt. Und das natürlich lässt insgesamt den kleinen Spurs-Fan natürlich sehr, sehr zuversichtlich in die restliche Saison schauen. Und dann vor allem natürlich mhm. im, im Hinblick auf, auf ich habe es jetzt mal genannt Mourinho's Second Season Record, äh, den er bis jetzt hat gehabt. hat. ich weiß nicht, ob du diese Statistik kennst.
0: Ja, ich kenne das, ja. Also er braucht immer eine Saison, ja. bis, genau. er, bis er bis jetzt
1: wirklich erfolgreich mit, wird. Hat, er war in der ersten Saison schon Meister, wie bei Porto, bei Chelsea und so weiter. Aber er hat, Mourinho hat bis jetzt bei jedem seiner Vereine, mit Ausnahme von von United, der zweiten Saison sich den Meistertitel geholt. Auch wie gesagt, United da ist er in der zweiten Saison Zweiter geworden. Und das ist natürlich mhm. diese, dieser, dieser, dieser Fakt plus ähm, äh, Effizienz von einem Kane und am Son vorne in der, in, der, in, in der Offensive, wo es natürlich eine gewisse, klar, eine Abhängigkeit da ist. Die zwei haben bis jetzt von, von 23 Tor 18 zu, äh, erzielt, was mhm. zeigt, wie, wie abhängig die Mannschaft ist. Aber allein diese neue Rolle von Kane und das ist mhm. wahrscheinlich ja jetzt tragt er nicht nur den Zehner am Rücken, sondern ist er wirklich die dieser Zehner plötzlich am Feld, das ist schon was wirklich, mhm. was sehr, sehr zuversichtlich stimmt Und natürlich, dass du auch plötzlich hergehst, ähm, gegen Chelsea, dir das 0 zu 0 noch das spürst, gegen, gegen City und gegen Arsenal, ähm, die Punkte drüber bringst, also das lässt den Spurs-Fan auf ja. jeden Fall zuversichtlich in die, in die restliche Saison reinschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wo hacke ich da jetzt am besten ein? Ähm, ich würde gerne ganz am Anfang anfangen, und zwar was die Doku bei mir ausgelöst hat, das war wirklich spannend, weil ich es mir auch ganz angeschaut. Ähm, ich bleibe bei meinem lustigen Witz. Äh, die Doku All or Nothing, oder wie halt man dann objektiv betrachtet sagen muss, Nothing. Ähm, war auf jeden Fall, dass der Mourinho viel sympathischer ist als all die Pressekonferenzen, den Highlights, die ich bisher davor gekannt habe. Ja. Und es ist für mich auch aus der Doku ganz klar vorgegangen, äh, dass eigentlich das was der Mourinho in Pressekonferenzen macht, mehr oder weniger einfach gespielt ist und halt dazu dient, abzulenken und sein Team vielleicht auch ein bisschen vor der Presse zu schützen. Also so wirkt es zumindest bei Absolut, mir. Absolut, ja. Ich finde find Alex,
1: man merkt zum ersten Mal, wenn du du diese Doku-Reihe anschaust, versteht man zum ersten Mal, warum so viele von seinen Ex-Spielern so viel von ihm halten
0: das war
1: Bis zu dieser Doku-Reihe war mir das auch nicht ganz bewusst, warum so viele Spieler sagen, dass er ein wahnsinnig guter Trainer ist, wahnsinnig gut im Man-Management ist, mit, also mit Spielern wirklich einzeln gut umgehen kann und so wie du mhm. sagst, plötzlich werden seine, seine Pressekonferenz auftritt oder seine Interviews ja, irgendwie in einem anderen Licht dargestellt, sagen wir es mal so jetzt da vielleicht.
0: Mhm. Und, und aus Mourinho-Sicht natürlich verstehe sein Zugang zum Fußball auch extrem, weil gewinnen steht über allem und das, das muss glaube ich auch so sein, wenn du, wenn du Trainer bist, vor allem wenn du Trainer vom Premier League Verein bist, weil du, wenn du nicht erfolgreich bist, bist du einfach weg, sie United. Und äh, aus Fansicht sage ich aber, Mourinho Fußball ist das furchtbarste, was es gibt, weil, weil vom, vom Effiz von der Effizienz her, la, finde ich, so ein Fußballspieler einfach zu wenig interessant, ja. Ähm, man kann man kann ohne Style und ohne ohne Offensivfeuerwerk sicher wahrscheinlich erfolgreicher sein, aber ich finde halt immer cooler, 3 zu 2 zu gewinnen, als 1 zu 0 zu gewinnen. Das das ist halt vielleicht nicht bei jedem so, aber bei mir ist es jedenfalls so. Und ähm, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass die Spurs hier ganz, ganz lang im Titelrennen sind und vielleicht sogar Meister werden. Also die die Chance ist jedenfalls da, der Kader, der Kader passt, der Trainer passt, eben die Philosophie dazu passt auch. Aber ich würde es viel spannender finden, zum Beispiel Kane und Son zu sehen unter einem Trainer, der sie wirklich frei laufen lässt sozusagen und, und dann auch noch aus der, aus der Mittelfeld viel besser unterstützt. Weil ich glaube, das wäre wirklich beeindruckend und ich glaube, das wird Rekorde die an die sie jetzt gar nicht denken würden. Also ja, wobei, das das finde ich ein bisschen ja, schad. Da muss ich aber Da muss ich aber Ganz äh, also ganz kurz. Stell dir vor, ähm, Marcelo Bielsa ist ist Trainer von den Spurs. Ich glaube ich glaube glaub, die die das wäre Wahnsinn. Nein, ich
1: glaube glaub, das ich glaube das gar nicht. Also ich glaube das also ich verstehe ich verstehe deine 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 Meinung, dass man sagt, okay uh, für Fühle ist der Fußball vielleicht nicht da. Er versammelt die komplette Mannschaft hinter sich. Er hat alles fans hinter sich mit der Art und Weise, wie spielen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Kane und Son in irgendeiner Konstellation besser sein können als das, was sie jetzt gerade tun. Die beiden haben 31 Scorer-Punkte äh, nach 11 Spieltagen gemeinsam. Ich kann mir nicht vorstellen, die beiden liefern im Schnitt drei Scorerpunkte punkte im Moment pro Partie dass in, Unter irgendeinem anderen Trainer, die beiden haben jahrelang unter einem Procedino zusammen gespielt, der ein, ein schüler ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die unter einem anderen Trainer fundamental noch mal besser sind. Aber wir verstehen natürlich grundsätzlich mhm. den Punkt. Und ich bin ja ganz bei dir. Natürlich wünsche ich mir in einer... In einer, in einer, in einer Idealvorstellung wünsche ich mir an Fußball, wo meine Mannschaft viel, viel offensiver spielt. Gleichzeitig kotze ich mich fast an, wenn ich, wenn ich City zum Beispiel zuschauen muss mit diesem Hin- und her, Herpasswerk und so weiter, wobei es auch nicht mehr so stark mhm. ist, wie es immer war. Nur, mhm. was halt ist, die Reaktion der Spurs-Fans ist genau das Gegenteil. Dass man eben nicht sagt, Wahnsinn, wir spielen aktuell so effizient. Wir haben das als Kopf, wir sind in Schönheit gestorben. Das Börsen ist über Jahre hinweg in Schönheit gestorben. Das interessiert keinen Fan mehr. Es interessiert keinen Fan mehr, wieder 2-0 zu sein und dann ist noch 3-2 zu verlieren. Der ganze Verein, vom, vom, vom kleinen Fan angefangen, bis rauf zum Trainer, zur Mannschaft, die haben Bock drauf. und mhm. Denen taugt es gerade mehr als alles andere. Gegen Chelsea an 0, 0 drüber zu bringen, sie einen wichtigen Punkt mitzunehmen. Und dann irgendwie a 2-0 gegen City oder gegen Arsenal drüber zu bringen. In anderen Partien, wie gesagt, treten es dann Neffel für Offensive auf. Nur du merkst ja. einfach, und na klar, wenn, wenn die Spurs jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre so spielen, dann werden sie auch immer sagen, puh, keine Ahnung. Nur im Moment ist dieser gesamte Verein so stark versammelt hinter Mourinho, hinter dem, was er tut. Dieses Lechzen nach Titeln. Weil das ist immer das, das, das und du bist, ja, du, bist ja du nicht allein, das sage so, Fülle, nicht? Gleichzeitig sagst, sagst den Spurs, äh, sie müssen Titel gewingern und so weiter und, und Kane braucht unbedingt Titel. Und dann setzen sie aber jetzt auf einen, der Titel eingebaut hat in seiner Karriere und, und versuchen, das rüberzubringen. Und dann quasi sagst, ja, aber spielen sollen es auch. Also, das, das geht sich ja einfach hinten und vorne halt aus. Klar, bin ich ganz ja, bei dir. Jetzt, jetzt wenn, natürlich der, wenn natürlich das, der Erfolg weg das, ist, wenn natürlich der Erfolg weg ist und wenn die Ergebnisse nicht passen, ist klar, dann ist die, dann ist die Kritik sehr, sehr schnell da.
0: Aber jetzt vielleicht aus, aus einer neutraler Fansicht, wenn ich mir jetzt die, die Meisterschaften der, der letzten Jahre anschaue, finde ich es halt einfach interessanter, ähm, wie Liverpool Meister worden ist, versus wie vielleicht City Meister worden ist oder vor allem, wie Chelsea und der Marine Meister worden ist aus neutraler Fan, wo es mal wurscht ist, jetzt da, wer von denen äh, äh, Meister wird, war die, die Liverpool-Meisterschaft was Besonderes und die Chelsea-Meisterschaft war a Kraus für mich. Und also auf, auf das auf habe ich halt vor allem aufgeblickt. Aber ich glaube, das wir ist, ja. ist vielleicht nochmal anders, weil wie du sagst, da, da ist einfach der, der Hunger auf ein Team klar. so groß, dass jedes Mittel recht ist. Und wie ich eingangs gesagt habe, und das, das ist gut für Mourinho und das gut für alle anderen Trainer auch, letztlich werden sie am Erfolg gemessen und für den Erfolg ist halt jedes Mittel recht ja. da. Es ist halt zutiefst markierwällig. Ja,
1: und ja, wobei ich schon sagen muss, natürlich, verstehe ich verstehe absolut, äh, dass das Anzipft, wenn du das Nordlanden da wie anschaust und die Spurs kriegen 2-0, weil sie zweimal aus Tor geschossen haben. Äh, verstehe ich. Nur, wie gesagt, muss man trotzdem ein bisschen ja, differenziert das irgendwas für Fußball, die ja. insgesamt bis jetzt in der Saison gespielt haben. Wie gesagt, zweitstärkste Offensive, stärkste Defensive, bis jetzt in dieser Saison United putzt, richtig viel da gemacht, City geschlagen und so weiter. Also ja, bis jetzt da stehen sie nicht nur hinten drinnen. Also das muss ja. man schon auch dazu sagen. Ja.
0: Gut, ich würde sagen, wir kommen wir kommen äh, zum nächsten der six Das wäre ja in laut Tabelle das Liverpool.
1: Mhm. Oder wir, wie du willst, oder, wie, oder wir schauen uns mal anders, mit, wie es bei Arsenal läuft. Nein, oh,
0: Arsenal das letzte Mal okay. six. Das haben sie sich verdient, ja. Liverpool. Äh, Liverpool. Ähm,
1: es krampft ein bisschen, die Saison, sage ich jetzt einmal.
0: Es krampft ein bisschen, äh, wobei es gar nicht so sehr an Liverpool liegt, finde ich, weil die spielen eigentlich wie immer. Es wirkt für mich mehr so ein bisschen... Dass sie vielleicht wirklich die Gegner besser drauf eingestellt haben. Das ist das eine und das Zweite, das war sehr, sehr spannend. Das habe ich am Anfang vor der Saison in irgendeinem Podcast gehört und und das merke ich jetzt da immer mehr. Ähm, damit eine erfolgreiche Mannschaft weiter erfolgreich bleibt, ist es extrem wichtig, dass man sie nicht nur in der Kaderbreite verstärkt, sondern dass man sie so verstärkt, dass da Spieler dazu kommen, die wirklich einen Anspruch stellen an einen Stammplatz. Und, und äh, die zwei größten Verstärkungen, die Liverpool hier gehabt hat, werden wahrscheinlich der Thiago und der, der Schotter gewesen mhm. sein. Und der Schotter, okay, da kann man jetzt sagen, der, der kratzt wirklich schon an, an, an der Startelf natürlich und ist öfters in der Startelf. Aber der Thiago ist halt leider viel verletzt. Mhm. Und letztlich ist der Schotter auch deswegen vor allem drinnen, weil man halt vielleicht auch ein bisschen das System geändert hat, weil der Firmino nicht so super ist, wie es davor schon mal war und ja weiß ich nicht also mir mir fehlt glaube ich bei Liverpool vor allem diese dieses 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 Drängen um, um einen Standplatz. Ich mhm. glaube, dass das, dass das ich, sehr entscheidend Das finde ich
1: sehr schlau, ja, das finde ich sehr schlau und das klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr nachvollziehbar. Es wäre natürlich jetzt interessant, sehr interessant, äh, an dieser Stelle unseren Robert Schwarz äh, aus unserem Spielfreiteam, der sich auch wie heute wieder dankenswerterweise so ausgezeichnet unsere, um unsere Tontechnik kümmert, äh, natürlich mhm. jetzt dazu dabei zu haben und seine, seine Sicht als Liverpool-Fan auf diese Saison zu haben. Aber irgendwie ist diese Saison, finde ich, als, als, als jemand, der Liverpool durchaus äh, viel abgewinnen kann, irgendwie komisch, weil du hast, du hast so. Du startest turbulent rein und winkst 4-3 gegen Leeds am ersten Spieltag, dann kriegst am vierten Spieltag ein Brezen drüber gegen, gegen Aston Villa, verlierst Aston Villa, auswärts 2 ja. zu 7. Dann hast, hast, hast am fünften Spieltag wo du im, im Merseyside Abit 2-2 gegen Everton. Spürst, wo sich da von Dijk alles, äh, bricht oder ungefähr gefühlt alles bricht, nachdem da, nachdem der Pickford, im, im, was auch immer, Mixed Marshall Ast, du bist mehr der duda experte ähm, immer, äh,
0: immer, immer noch interessant, es war k faul gell? Ja, es war also, K-Foul, nachdem <lacht> er ungefähr, mich,
1: ja, was nicht, gemeingefährlich verletzt. Aber natürlich haben wir jetzt andererseits diese, diese, Wahnsinnige Verletztenliste, quasi die gesamte Standard, fast die gesamte Standard-Liverpool-Verteidigung ist ausgefallen mit Van Dijk, mhm. Gomez und Trent Alexander-Arnold. Du hast einen Milner, der ausgefallen ist, du hast einen Oxlade chamberlain der ausgefallen ist. Sie haben auch deutlich mehr Tore schon gekriegt. Sie haben 17 Gegentore nach 11 Spielen, sie haben voriges Jahr in der Meistersaison insgesamt nur 33 Gegentore gehabt in 38 Spiel, Aber trotzdem sind sie nach 11 Spieltagen auf Platz 2, Punkte gleich mit den Spurs, rein das Torverhältnis trennt sie. Sie haben 3-0 gegen Leicester gewonnen, sie haben 4-0 gegen die Wolves gewonnen, sie, sie spielen 1, 1 gegen City, also es wird mit Liverpool immer zu rechnen sein. Und ich, ich bin ja jetzt noch der Meinung, wenn es Liverpool einigermaßen auf die Kroden bringt, werden ein Seehaar ja nicht zu birgen sein, glaube ich nicht. Aber sie müssen es jetzt, glaube ich, schon ziemlich strecken mit diesen ganzen Ausfällen, das haben. Aber sie sind halt mhm. noch elf Spieltag immer noch komplett in Schlagdistanz.
0: Jetzt war halt extrem spannend, ähm, wie die Tabelle der Premier League letztes Jahr nach elf, noch elf Spieltagen ausgeschaut hat. Weil ich glaube halt, dass man letztes Jahr, um, um Zweiter zu sein, sehr viel mehr Punkte braucht, hat, als Liverpool mhm. aktuell hat.
1: Was natürlich vielleicht auch für, für Liverpool spricht, ist, sie sind in den Spielen gegen die Big Six absolut da. Sie haben bis jetzt sieben mhm. Punkte aus drei Spielen geholt. Arsenal geschlagen, Chelsea geschlagen, ja, X gegen ja. City. Um, also, das heißt, sie sind da schon, sie sind absolut, um, absolut in, 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 in greifbarer ja, Weite. Weil du gerade die, ja. die Tabelle von VX angesprochen hast, ich habe mir jetzt gerade schnell nachgeschaut. Sie haben natürlich vorher Jahr haben es nach elf Spieltagen 10 gewonnen und auch unentschieden. Aber City hat das zweitplatzierte 25 Punkte gehabt und jetzt stehen sie bei 24. Also, man ist ungefähr im gleichen Fahrwasser im gleichen unterwegs.
0: Ja, okay, okay. Ja, ähm, ich würde vorschlagen, vielleicht kommen wir zum nächsten Verein. Mhm. Äh, tabellarisch wäre das Chelsea mhm. äh, auf Platz 3. Und das ist für mich wahrscheinlich die größte Überraschung, weil ähm, Chelsea hat sich natürlich im Sommer, dem, die haben das Sportbegriff aufgemacht oder das Götterschlaf gemacht und haben sie wirklich massiv verstärkt. Tierch, Werner, Haberts, da hat sie nur so kraschelt, ja vor allem in der Offensive und man wusste dann zwischendurch schon gar nicht mehr wie die alle auf dem Platz dann überhaupt unterkommen sollen, wo soll wer spielen. Und ich habe mir schon immer gedacht, auch Chelsea wird sicher äh, mit dieser Mannschaft sehr viel noch sehr viel erreichen, weil egal ob bei Werner oder Harz, die, die sind noch so jung, die, man, der Harz ist jetzt 20 geworden, glaube ich, oder so, äh, das ist wirklich noch kein Alter. Die, die, werden, die werden noch sensationelle Saisonen spielen, davon gehe ich jetzt mal aus, wenn da nicht allzu viel passiert. Aber dass sie so früh schon so, so stark sind, das hat mich schon sehr überrascht. Was sagst du?
1: Ähm, ich finde auch, dass es, dass es durchaus beeindruckend ist, wie wenig Anlaufzeit zum Beispiel Timo Werner äh, mhm. braucht in dieser Saison, um quasi sein Spiel aufzuziehen. Ich glaube, der Lampard setzt ihn auch sehr, sehr richtig ein äh, auf, die, auf der Position, auf der er spielt. Ähm, mhm. Und du musst sagen, ja, ich meine, da, wenn man sich die, die Statistik von Bern anschaut, der hat, glaube ich, vier Tore und vier Assists noch, noch elf Spülen, also sehr solide. Aber er hat ungefähr wirklich, ich glaube, ungelogen ge gezählte zehnmal freistehend vom Tor vorbeigeschossen oder, 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 allein, auf, die Stange, oder ja. auf die Stangen oder äh, ist auf dem halt dazu gelaufen oder was auch immer. Das heißt, der könnte theoretisch die, die, die anführen. Der hat wirklich gefühlt null Anlaufzeit braucht. Bei Harvards ist es so, du merkst, Oh, der fühlt sich noch nicht wirklich wohl auf seine, in, in seiner Rolle. Der, der, der Lampard setzt ihn sehr, sehr stark als Ochter ein ähm, mhm. und am besten war er bis jetzt immer, wenn er ganz klassisch auf den Zehner gespielt hat. Und, und da führt ihm dann wieder genau diese Meter nach vorne. ein. Äh, also, aber ich bin da ganz bei dir. Mann, bitte, bitte, der, der Bursche ist, ist 20 Jahre, äh, also der wird noch, wird noch richtig auftrumpfen und du siehst ja auch, äh, wie, wie Chelsea sich entwickelt hat jetzt schon in dieser kurzen Saison. Mhm. Wo es halt natürlich besser werden müssen, ist auch wieder, und ich habe immer für mich erst, äh, mir angeschaut, wie Performance gegen die Big Six, da müssen es natürlich besser werden im, in der restlichen Saison. Weil erfahrungsgemäß, und das wissen wir alle, wenn du in der Premier League was reißen musst, musst du eine Saison haben, wo du richtig stark gegen die restlichen Vereine den Big Six spürst. Und aktuell ja. haben es zwei Punkte aus drei Spielen geholt. Also das ist nicht viel. Und, und, und da muss definitiv mehr kommen. Aber ich bin hundertprozentig bei dir. Spätestens, spätestens, ähm, ähm, Spätestens in der nächsten Saison werden die FMI, wenn sie nochmal einen Lernprozess durchlaufen haben, richtig, richtig mhm. laut daherkommen. Mhm. Oder vielleicht, vielleicht da ist schon mehr
0: komplett. Ja. <lacht> Kann natürlich auch sein. Aber vielleicht besonders hervorzuheben ist auf jeden Fall, dass sie mit dem an ähm, mhm. einen Kohlekult haben, der wesentlich stabiler mhm. ist als der mhm. Kepper, weil mhm. das, was der abgeliefert hat, war ja zwischenzeitlich eine Sperrekatastrophe, die Abwehr performt mhm. überdurchschnittlich. Also ich glaube, mit der Abwehr die Chelsea hat hat eigentlich keiner damit gerechnet, dass die hinten so stabil stehen werden. Und dann gibt es da vorne einen französischen Stürmer mit Arsenal-Vergangenheit, <lacht> der Dinge macht, wo man einfach nicht damit rechnet, dass er sie macht. Mhm. Und und uh, für mich schon ein bisschen beeindruckend, in der Liste der erfolgreichsten französischen Stürmer in der Premier League ist er mittlerweile auf Platz 3 hinter Henri und Anelke. Und auch im Nationalteam ist vor allem noch sieben Tore dass er der erfolgreichste französische Torschütze ist. Der ist von, von Olivier Giroux. <lacht> ja. <Von lacht> Olivier Giroux. Also wirklich, aus meiner Sicht, und ich will ihm nicht zu nahe treten, und natürlich vor allem ist er, ist er, ist er natürlich ein Superspieler, Spieler, aber, aber er ist ein extrem limitierter Spieler. Ja? Also das ist ein Targetman-Sondergleichen, der, der steht vorn drinnen, der ist Kopfball stark verhältnismäßig für das, wie, wie groß er ist, im Gegensatz zu Meyerhofer zum Beispiel, der nur groß ist und nicht Kopfball stark <lacht> uh, Und, und der, der, technisch ist er wirklich jetzt nicht der versierteste Spieler, oder so, aber, aber auch da wirklich holt der alles aus. Und uh, ja, ein uh, Abraham kann sich schön anhalten und kann wahrscheinlich auch im Training noch einiges vom Giroud lernen. Ja.
1: Ich habe den bei Arsenal immer schon... Legendär gut gefunden. Ja, so wie du sagst, er ist einfach, er wirkt wie ein Spieler aus einer anderen Zeit ein bisschen,
0: weil er halt so ein
1: target von drin ist, was aber nicht bedeutet, dass, wir, dass er deswegen ein schlechter, also dass er nicht in die aktuelle Zeit reinpasst. Der macht es richtig gut, der ist ein richtig guter Spieler, aber ja, das wird ein bisschen, es wird ein bisschen, soll der Stempel auf seiner ganzen Karriere sein, dass er vielleicht nie so gewürdigt worden ist, wie er es ja, vielleicht sich verdienen hätte. Weiß ich nicht.
0: Ja, wobei, wenn er sie, also ich, ich glaube, wenn er sich diese sieben Tore noch holt, die empfehlen zum Rekordtorschützen der Franzosen, also dann gibt es ja wirklich keinen Weg mehr vorbei. Also ich glaube, dass das fehlt vielleicht noch für Beziehungsweise die. Beziehungsweise wissen,
1: wissen wir natürlich auch nicht, wie, wie sehr gehypt wird in Frankreich, vielleicht dieser Ja. War der absolute Liebling ja, der Franzosen. ist, ist natürlich wahr, ist wahr. Für das ist mein Französisch zu schlecht und mein Interesse, Französisch zu lernen, auch zu gering <lacht> ausgeprägt, um, keine Ahnung, mir äh, ich, ich die französischen Sportzeitungen ja. <lacht> durchzulesen.
0: Genau, belassen wir es dabei und kommen wir <lacht> zum nächsten Big Six-Verein und das ist Manchester United. Und also mir hat das ja ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, weil du, weil du bei dem 6 1 dass Spurs gegen United abgeführt hast, dass die Spurs so hervorgehoben hast, weil ich verstehe es natürlich und, und das war nicht, nicht so schlecht, was die gemacht haben, aber im Vordergrund für mich bei der Partie und dem Sachsen war schon, wie dilettantisch sie, sie United angestellt hat. Also wenn es also wenn's das nicht war, hätte es nicht damit gerechnet, dass das Manchester United sein soll. Der große Verein, der schon so viel erreicht hat, ähm, jetzt über so viele Saisonen schon strauchelt und das Einzige, was man dem Verein Mayermann noch gut halten kann, ist, dass die Mannschaft offensichtlich nicht gegen einen Trainer spürt, weil man immer dann, wenn es kasen hat, okay, jetzt noch eine Niederlage und der Social ist weg, haben sie es trotzdem noch irgendwie umgeknudelt, die, die, die Partie zum Fingern. Ansonsten habe ich nichts hab Positives, was den Verein betrifft. Die sind mhm. in der Offensive ausrechenbar und wenig überraschend und in der Defensive katastrophal ähm, an ehemaligen Weltklasse-Gallee, der keine Ahnung, ge, ich sag dann immer gespace champt wurde. Ja, das heißt, sag
1: das. Ich finde das nämlich am besten Vergleich. Ja.
0: Aliens haben ihm als, als, als Talent ausgezogen. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber es war wirklich der beste goal zwischenzeitlich der beste goal aller Zeiten und mittlerweile einfach ein Unsicherheitsfaktor, dass nicht was, Wenn wer, wer noch schlimmer ist. Der Kepper ist noch schlimmer. Ja? Und der Harry Maguire, der mit 80 Millionen als der erste Verteidiger aller Zeiten zu United gegangen ist, Uh, Entschuldigung, der ist keine fünf Millionen wert. Das ist a, a absolut durchschnittlicher Innenverteidiger. Mm -hmm. Der ist weder offensiv noch defensiv stark. Das ist, der ist halt groß und ein bisschen ein Führungsspieler wird würde schon sein, zumindest dieser Kapitän. Und dann haben sie es auch noch geschafft, in 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 Bocabar zum Verhunzen, der jetzt eh schon über Management angekündigt hat, dass er im Winter jedenfalls gehen wird, weil wenn das nicht mal mehr Stammspieler bei United, bei der Mannschaft schafft, dann ist er dort nicht richtig. Und das stimmt vielleicht irgendwo.
1: Also ja. ich, ich, ich teile sehr was du sagst und 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 man schaut auf United drauf und man hat so viele Fragezeichen. Man versteht einfach gewisse Sachen. dieses, Ich dieses, glaube, das mit mitunter Glücksspül ausrechenbarer ist als das, was United auf den Platz bringt. Ähm, mhm. Und und dieser Solskjaer-Fußball ist wirklich so ein Wundertüten-Fußball. also du, du verlierst, kriegst da Brezen gegen Crystal Palace. Äh, dann klingst wieder souverän gegen so Vereine wie West Ham, Southampton. Aber du, 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 du bringst einfach keine Konstanz rein. Und für mich gibt es im Wesentlichen bei United zwei Lichtblicke und das ist, das ist einerseits ist es Marcus Rashford und nicht nur als Fußballer, wobei vielleicht das Fußball im Moment gar nicht so ein großer Lichtblick ist, sondern einfach erst ein menschlicher Lichtblick. Und das zweite ist Bruno Fernandes oder Bruno Fernandes, wenn wahrscheinlich nennen Bruno Fernandes will natürlich wie mit unserem fließenden Portugiesisch, genau. Der Typ ist natürlich unfassbar gut und du musst da sagen, weil du gesagt hast, und da teile ich auch deine Meinung, dass sie in der Offensive sehr sehr ausrechenbar sind, aber zumindest dieses, diesen Restfunken von unausrechenbarkeit, der ist in der Regel dem Bruno Fernandes zu schulden äh, oder geschuldet, dass der dass der wenigstens noch irgendwas macht. Aber so wie du sagst, wenn er Scott Mac, wenn ein Scott McDominay noch immer an Paul Pogba vertrennt, muss sagen, okay, was was genau passiert da? Und wobei man muss muss ja der Pogba mal schauen, was er da macht in seiner Karriere jetzt noch.
0: Transferstrategie. Warum haben sie einen, einen, einen Fundebek geholt? Der war bei Ajax gut, ja, aber wenn das das Argument ist, dann ist er ein bisschen dürftig, weil die ja. hätten ungefähr auf jeder anderen Position dringend einen Spieler braucht, als wie im offensiven Mittelfeld, weil da hätten sie eigentlich mit Pogba und Van Van Hunch, ja. zwei Spieler, ja, die das super spüren könnten. Ja? Und dann
1: hast du noch immer an Juan Mata, der noch meistens spielt, weil er immer noch unverhältnismäßig der Bessere ist am Platz.
0: Ja, oder Matic, was der Bessere als Sechser haben. Also, eine Sensation, wirklich. Also United da gibt es für mich eigentlich nur den totalen Neustart. Ja? Ja. Das ist ja, die, sind zwar noch, die haben zwar ein bisschen mehr Punkte geholt im Arsenal, aber, aber letztlich in dem, was sie tun, finde ich, find ich, das hat weniger Hand und Fuß und einfach ist einfach dem geschuldet, dass sie vielleicht einfach nur mal ein bisschen bessere Spieler haben, dass mhm. sie ein bisschen erfolgreicher sind. Ja, ähm, City. der nächste Verein ist City, genau. Bei, bei City haben wir sehr schwer in der Vorbereitung. Ähm, ich kann mir selber nicht erklären, so richtig erklären, warum sie dort sind, was sie sind. Am ersten vielleicht nur, weil es daran liegt, dass sie, ähm, es einfach nicht schaffen, Spieler zu entwickeln, ja. Die schaffen es wunderbar, um viel Geld, gestandene Spieler zu holen, und die spielen dann auch gut. Und das auch vielleicht über, über einen großen Zeitraum. Aber, aber, ich, ich weiß nicht, egal, wenn ich mir da anschaue, an, an, an die Bräune oder in der Innenverteidigung, Labor oder jetzt auch den, den neuen Innenverteidiger, den es haben, oder den, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, vom, vom spanischen Flügelspieler, den es haben, äh, Torres, glaube ich. Ja, oh, Torres, ja. ja. ja äh, das, sind, die, das sind neue Spieler, die sind so Verein gekommen und die waren schon richtig, richtig gut und waren dann beim Verein auch richtig, richtig mhm. gut. Aber, aber es funktioniert halt nicht, dass du 16, 17 Spieler kaufst um viel Geld, mhm. oh, das schafft nicht einmal Sitte. Ne? Das geht sie mit Financial Fairplay so, so sehr, das vielleicht ein Phase ist, es geht sie trotzdem nicht aus. Und wenn es dann Phil Foden oder so anschaust, wie viele Jahre das der braucht, bis er in die, bis er Richtung Stamm geht und jetzt selbst jetzt nur dran kratzt, mhm. ja, da, 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 da fehlt die Spielentwicklung. finde
1: ich, find ich, find ich einen sehr interessanten Gedanken, dass du sagst, das für die Spielentwicklung. Ich meine, wo schon eingrenzen möchte, ist, auch uh, hat den Durchbruch zur Weltklasse erst bei City geschafft. Und also den absoluten Durchbruch. Also der hat sich sehr wohl sehr entwickelt. Ja, Aber grundsätzlich ja. bin ich grundsätzlich bin ich schon bei dir. Und du merkst da zum Beispiel, dass dass diese Entwicklung von einem Rotri zum Beispiel, der ja diese Nachfolger hätte sein sollen, von einem, von einem Fernandinho zum Beispiel, äh, mhm. dass das einfach gar nicht so funktioniert. Und was ich mir dann auch gedacht habe, bei mir in der Vorbereitung ist, du hast bei City irgendwie also eine gefühlt ähnlich verlaufende Saison wie bei Liverpool bestehen. Also ein paar Aufs und Abs und so weiter. Du gewinkst einerseits äh, äh, Spiele gegen die Big Six, gleichzeitig spielst unentschieden gegen Leeds. Du verlierst daheim äh, gegen Leicester 5-2 zum Beispiel. Ähm, das heißt wirklich ein bisschen Auf und Ab. Wenn du das aber dann anschaust mit Liverpool verglichen. Liverpool hat, haben wir die, wie vorhin schon besprochen, diese, diese lange Verletztenliste. Das City ist mit Ausnahme vom Sergio Aguero, der mittlerweile wieder genesen ist, eigentlich kaum ein Stammspieler oder gar kein Stammspieler verletzt gewesen. Mhm. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du gerade wir aus dem Sommer rauskommen, wo irgendeine Weltmeisterschaft war oder was auch immer. Ja, natürlich, wir haben lange einig gespielt und so weiter. Aber das mhm. haben sie alle gemacht. Also ich kann es mir auch nicht genau erklären. Für mich ist City in der, in der, in der diesjährigen Saison wirklich a, a, ja, sehr unberechenbar, wo das wo die Reise hingehen kann.
0: Ja, ich glaube, dabei können wir es belassen. Genau. Oder? Wird, man, wird man zum nächsten Big, letzten Big Six vorangehen, das ist natürlich Arsenal. Äh, wobei, das natürlich, muss man schon ein bisschen unter Anführungszeichen setzen, weil ja, vom, vom ähm, Umsatz, den sie generieren und so, sind sie natürlich locker. Aber vom Spielerischen her sind sie schon lange nicht mehr, meiner Meinung nach. Ähm, was ich vorher wegen United gesagt habe und warum die halt noch ein bisschen weiter vorne sind, das glaube ich, trifft es ganz gut. Bei Arsenal, und das ist das Einzige, was mir positiv stimmt, ist, ich habe das Gefühl, da gibt es einen eigenen Trainer, der, der die Richtung kennt und der die Spiele dorthin bringen möchte, aber der mhm. braucht heute halt mhm. wahrscheinlich mhm. Nur, mhm. nur ein bisschen länger und viele haben sie erhofft, dass er das im Sommer schafft. Die ersten Spiele haben ja zumindest damit danach ausgeschaut, dass er die stabile Defensive endlich hinkriegt hat. Äh, letztlich ist das jetzt aber war weggebrochen ein bisschen und ja, pff. Ich tue mir auch ein bisschen schwer. Da passt schon einiges noch nicht. Ja. Glaubst du, ist er äh, Täter am
1: Ende der Saison noch Arsenal-Trainer?
0: Ja, bin ich fest und fest davon überzeugt. Aber hauptsächlich aus finanziellen Gründen.
1: Okay. Ich finde deinen Vergleich mit United sehr, sehr interessant, weil du gesagt hast, der Unterschied ist, dass du bei Arsenal äh, zumindest versucht, wieder ein System aufzuziehen. Und das finde ich schon absolut auch richtig und entscheidend, den Punkt dazu betonen. Weil du hast natürlich mhm. bei Arsenal Spüler drinnen wie an, an Saka, an Ketia äh, und so weiter. Und nicht ja. an... Paul bockbar, der dann nichts auf den an, Platz bringt oder was auch ja, immer. Oder, oder, oder an Matic, Oder so. an Matic, genau, oder an Donny Vanderbeek. Sondern nein, du hast dann, du hast einen Saka, du hast dann an Reese Nelson und wie soll er hassen, die die ganzen Young Guns, die, 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 die hat.
0: Genau, das ist das, was mir positiv stimmt, was mir sehr negativ stimmt, ist natürlich dass jetzt sind wir wieder beim Gespace-Chammed werden, was beim Aubameyang passiert ist, offenbar, großen, großen, vielleicht letzten großen Vertrag unterschrieben und auf einmal läuft gar nichts mehr, dann die Kader-Ausgeglichenheit passt da überhaupt nicht, weil du hast eigentlich mit dem Open younger der muss jetzt meistens auf der Seite spielen. Dann gibt es den Lacassette und den in äh, Catcher, die de facto die gleiche Position spielen und sagt, halt, ja, der eine ist halt ein Junge, der andere ist halt ein, ein sehr, sehr teurer Transfer, da weiß da nicht richtig, wie du tun sollst. Dann gibt es den absolut teuersten Transfer namens Nicolai Pepe. Und der ist immerhin als zweitplatzierter der Torschützenliste von der Liga 1 hinterm killenden Pappe zu Arsenal kommen und bleibt komplett hinter den Erwartungen zurück. Und am meisten konstant und verhältnismäßig eigentlich am besten ist eigentlich der Goalie, der Bernd Lehner, der regelmäßig dafür verantwortlich ist, dass es nicht noch schlimmer ausgeht. Und richtig. So, also ja, ich bin gespannt, ob da, ob das, was da, was der Michael Ateta als Trainer immer wieder sagt, dass er halt da versucht, das aufzubauen, wirklich funktioniert, weil man sieht es halt gar nicht. Ja? Mhm. Also kann man nicht vorstellen, dass man, dass, dass Arsenal ja irgendwie in einem international, internationalen Bewerb sich retten kann. Aber letztes mhm. Jahr haben sie es ja geschafft, indem sie den FA Cup gewonnen haben, was ja eigentlich schon, weiß ich nicht, wie, wie fiktiv das jetzt ist, aber das ist wirklich unfassbar und ungreifbar für mich eigentlich, dass mhm. sie das geschafft mhm. haben. Haben dann im Carabao Cup, auch wenn der für nichts ist. Ähm, haben sie dann trotzdem Liverpool geschlagen. Die verlieren jetzt auch nicht unbedingt gern, sage ich mal, und haben auch halbwegs äh, vernünftige Startelf an den Tag gebracht, aber nur seitdem ist halt irgendwie gar nichts passiert und jetzt sind sie auf Tabellenplatz 15 und es wird sehr, sehr schwer, Richtung Top 10 zu kommen, es wird noch schwerer, Richtung Top 6 oder 7 zu kommen, um da wirklich international mitzuspielen. Vielleicht hilft ihnen das wirklich, dass die Kohle jetzt offenbar wirklich aufgebracht ist, dass sie den Trainer die ganze Saison werkeln lassen, vielleicht die Saison dann auch bald einmal abschreiben und wirklich versuchen, einen Neuaufbau zu starten, Mal man vorstellen, dass das funktioniert.
1: Zumindest für versprechende Talente haben sie gerade, ja. Und was sicher Arsenal und Spurs auch in den letzten Jahren gemeinsam im Kopf haben, ist wirklich, dass oft einmal diese Abhängigkeit von einzelnen Spülern, ich meine, klar, jeder Verein hängt oftmals ab von, von gewissen Spülern, aber bei den Spurs, wenn es halt wirklich einen Kane so wie es vorhin in der Frühjahrsaison war, oder halt jetzt bei Arsenal, wenn er Aubameyang halt äh, ziemlich auslässt, und du musst dir wirklich sagen, Aubameyang und Lacazette haben beide aktuell äh, drei Scorerpunkte in der Saison, sind damit die besten ja. Spüler, und liegen damit aber auf Platz 45 in der Scorerlisten <lacht> äh, der Premier League. Und, und du bist, man ist einfach was anderes gewohnt, rein von den Figures her, von den, wenn du die Zahlen anschaust vom Aubameyang, du kennst den Typen anders und das macht einen riesen Unterschied. Und, und, ja, auf jeden Fall. Aber und da sind wir eben genau bei einem wichtigen Punkt, den du ich, vorher, vorher angesprochen hast. Was passiert drumherum rund um diese, wenn man so will, Space Jam-Krise von Aubame Young, Wird da parallel dran gearbeitet, an, an, an einer Systementwicklung, und das glaube ich schon, dass er auch der da da richtig ist, mhm. dass er eben mit den von mir ja. schon ein paar Mal angesprochenen Spielern. da ist richtig gutes Material da. Es ist auch der Gabriel, den sie in der Innenverteidigung gekauft haben, das passt schon. Das ist ein ganz klassischer Fall von einem junger Spieler, der in der ersten Saison der Premier League spielt und solche Sachen. Ja, ja, aber, aber, aber ich verstehe absolut, wenn du... Wenn, also, aber ja, vielleicht ist man einfach bei dem Punkt ankommen, dass man sagt, okay, mhm. Der Neustart ist einfach un, unumgänglich und ganz ehrlich, schaut schau dir die Spurs an in, 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 im, im Frühjahr letzten Jahres, ähm, da warst du kurz genau, gefühlt warst du genau bei dem Punkt, dass du gesagt hast, okay, wir müssen einen riesen Schnitt machen. Ja,
0: und, ja stimmt. Vielleicht. Und dann
1: haben wir einfach ein paar Sachen ineinander griff und so weiter. Plötzlich hat er, hat er deine Livina Götter auf drin, damit er einen Gareth Bale daherbracht hat, der hat jetzt gar nicht so sehr viel am Platz viel verändert, aber einfach, Wahnsinn, also da ist ein Ruck durch diese Spurs-Community gegangen. Also die, die, du hast ja keine Podcasts mehr anhören können oder was auch immer. Die <lacht> Leute haben gerade so viel, dass sie nicht geklärt haben im Podcast drinnen, okay. weil sie so begeistert waren. Und das war ja bei mir, also auf einmal kommt der daher. Wie wenn da wie damals wieder Auret zu Arsenal zurückgekommen ist, für die kurze Zeit, wo die Leute auf einmal Gussbums gekriegt haben und gesagt haben: okay, Gott, er ist wieder da. Aber ja, also das ist. Ja. Schwierige Saison. Gut, aber damit mhm. haben wir, glaube ich, unsere, die, die, die Big Six ähm, ja, schon mal gut mal abgehandelt. Tun, ja. ähm, was machen die, die Aufsteiger in dieser Saison? Unspektakulär sind sie, oder?
0: Sie ist, ein, es ist ein insofern unspektakulär, als dass jeder damit gerechnet hat, dass das Leeds interessanten Fußball spielt. Mhm. Das, hat man, das hat man gewusst. Deswegen sind sie unspektakulär. Ansonsten muss ich schon sagen, wenn man sich die Aufsteiger der letzten Jahre so anschaut, ist wahrscheinlich Leeds einer der klassesten. Natürlich, ein Verein mit einer großen Tradition, mit dem Pilzer am Trainer, der sicher ein Trainerlegende ist irgendwo, jetzt schon eine Trainerlegende ist und ähm, die werden auch mit dem Abstieg natürlich nichts zu tun haben. Das gleiche kann man leider von West Brom und Fulham nicht behaupten. Mhm. Ich finde, das ein klassische, wie man so schön sagt, Fahrstuhlvereine, ja, die, mhm. wird wenn es heuer nicht trifft, wobei West Brom bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es heuer mhm. wieder treffen mhm. wird, dann halt im nächsten Jahr wird mhm. sie leider nicht ausgehen, dass sie die, dass sie die etablieren. Ähm, hast du irgendwas zu den Trefferrennern?
1: Ja, schon insofern. Erstens mal Leeds, hast du hast ja schon angesprochen, da haben sie ja erwartet und erhofft, dass da einfach eine Bereicherung für die Liga kommt und die ist definitiv kommen, weil wenn du ja. nach zwei Spielen ein Dorfverhältnis von 8 zu 8 hast, weil du in der ersten Runde 4-3 gegen Liverpool verloren hast und in der zweiten Runde dann 4-3 äh gegen, gegen Fulham. Also das war schon mal ein sehr, sehr unterhaltsamer Beginn von von Leeds in die Saison. Aber es hat einmal vor, vor ein paar, weiß nicht, wann ich das gelesen habe, vor ein paar Wochen oder Monaten einmal interessante äh, Untersuchung gegeben, quasi auf irgendeiner Plattform. Und zwar ist es darum gegangen, wie diese ganzen Premier League Aufsteiger abschneiden. Und da hat man einfach gesehen, dass die die Premier League Aufsteiger, die in ihrer Saison in der Championship sehr stark auf spielerische Elemente gesetzt haben, ähm, wenn es den geschafft haben, irgendwie, also in der Regel sind sie abgestiegen in der ersten Saison. Das war jetzt Norwich, die, die in der Championship sehr, sehr stark auf Fußball gesetzt haben, aber dann schnell wieder abgestiegen sind. Und die Gefahr hat einfach Leeds auch, weil einfach das, die, die Zahlen gesagt haben, dass die Vereine aus der Championship, die in der Championship sich durch sehr solides Defensivspiel ausgezeichnet haben, ähm, sich leichter dann haben in der ersten Premier League Saison. Weil es einfach so wie Sheffield voriges Jahr. Du kommst mhm. mit einem gewissen emotionalen Boost rein, weil du bist in die Premier League aufgestiegen, setzt auf eine sehr, sehr, sehr solide Defensive und versuchst dir jetzt da jetzt deine Punkte zu ermauern. Irgendwann musst du aber dann anfangen, das Spülerisches reinzubringen, so wie es Burnley gemacht hat. Burnley hat auch, ist er damals vor ein paar Jahren aufgestiegen und, und hat auch sie mal versucht, hinten zu verbarrikadieren, das, das rüberzubringen und hat dann aber versucht, ähm, äh, herzugehen und das und, und Spülität zu entwickeln, was ihnen gelungen ist. Die haben sich ein bisschen etabliert. Wenn du aber auf der anderen Seite die West Brom jetzt dann anschaust, die es jetzt schon nicht schaffen, in der ersten Saison hinten einigermaßen souverän zu stehen, dann wird die Saison äh, kein Gurde mehr werden und, und, und spätestens in der zweiten Saison sind die Vereine dann immer weg. Aber ja, es ist, mhm. es ist spannend zu sehen, Leeds hat definitiv das Potenzial, sie wieder zu etablieren wenn es die diesjährige Saison einigermaßen vielleicht drüber bringen. Wenn es nicht die, diese, dieses Norwich äh, äh, Schicksal zum Beispiel leiden. Alles zerschießen in der Championship und, und dann aufsteigen und dann ja äh, in Schönheit sterben.
0: Hm. Aber schaut ja zumindest nicht ganz danach aus. Ja.
1: Und mit Sheffield und mit Sheffield und, und Westbroom, so wie es du angesprochen hast, hast du wahrscheinlich einmal zwei Absteiger Ob fix. Mhm. Weil Sheffield ich glaub, mit bei, einem bei Punkt Sheffield an Punkt ja, noch Ich also, glaube,
0: kann man jetzt schon sagen, das ist die die absolute negative Enttäuschung ja. in oder negative negative Überraschung in dieser Saison, dass die eben letztes Jahr eigentlich sehr sauber fahren mitgespielt, Herr an Punkt ähm, Spiel hat. Dementsprechend natürlich haben sie mit dem, mit dem Henderson einen, einen super super Goal verloren, der jetzt da Bayern United wieder ist. Aber nichtsdestotrotz ist das einfach sehr, sehr wenig, was sie zeigen sagen und wird dazu führen, dass sie wieder absteigen. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite, vielleicht was positive schon betrifft, oder ähm, gibt es hier mit zwei Vereine Der eine ist ganz klar, weil ein bisschen österreich Bezug auch da ist, ist Southampton, mhm. die, die wirklich letztes Jahr sich schon gefangen haben und letztes Jahr schon sauber gespielt haben und heuer nochmal ein bisschen besser unterwegs sind, nicht nur von der Platzierung her, sondern auch von der Konstanz her, finde ich. Und der zweite Verein von mir ist Aston Villa, mhm.
1: Mhm.
0: wo das, okay, die haben mit dem Jack Grealish ein Spieler, der sensationell ist und viel zu gut für den Verein ist einerseits, aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch mit dem, mit dem Ross Buckley jemanden coolt haben, der bei Chelsea echt unterperformt hat und man sich schon gedacht hat, puch, das ist vielleicht doch nicht der große Granat, für den er immer gehalten wird und jetzt auf einmal läuft es wieder, ja? Mhm. Also, das sind für mich die großen Highlights. Mhm. Wie schaut es da bei dir aus?
1: Finde ich, find ich sehr gut und, und Southampton also möchte ich auch betonen, weil die sind nicht gut reingestartet, die haben die ersten zwei Partien verloren äh, in, in der Saison und haben aber seither eine, eine Serie mit fünf Siegen, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Also das ist schon wirklich beachtlich, was, was Hasenhüttl da mit seinem Team gemacht hat, die haben unter anderem gegen Everton gewonnen haben, haben gegen Chelsea und gegen die Wolves X gespielt. Also das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr souverän. Aston Villa hast du angesprochen, finde ich auch, also Jack Grealish. Um, der schon lange Zeit ja gehypt worden ist und immer wieder mit Vereinen in, in Verbindung gebracht worden ist, aber dann auch wieder erst den Vertrag verlängert hat und sie halt sehr, sehr stark als Identifikationsfigur sieht. Und man muss ja auch dazu sagen, die, die, das Geld sitzt ja auch bei ersten villa nicht, äh, nicht unlocker, sagen wir mal so. Auch die sind bereit, okay. so wie es heuer vor der Saison war, über 30 Millionen für ein Spieler aus der zweiten Liga auszugeben mit den Oli Watkins. Um, also da sitzt das Geld schon auch locker. Und wahrscheinlich hätten wir beide vor, vor einigen Wochen diese Episode aufgenommen, diese Zwischenbilanz, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, es gibt unbedingt noch einen dritten, eine positive Überraschung mit Everton, nicht? Äh, ja. Sind super in die Saison reingestartet, vier Siege zu Saisonbeginn. Äh, wir haben schon intern geredet, boah, Everton, ob die jetzt wieder mal durch angreifen können, indem man so will, genau die gegenteilige äh, Serie seit der von Southampton. Die arme einmal gewungen, zweimal unentschieden, fünf Niederlagen. Und da mhm. halt Niederlagen gegen Leeds, gegen Newcastle, gegen Southampton. Also, ja, wenn es halt wirklich vorne anschließen willst, was die ja unbedingt wollen, weil die durchlaufen sonst die gleiche Gefahr, die die, die Spurs und die Arsenal gehabt haben in den letzten Jahren. Ein großes Stadion steht an. Das heißt, in ein paar Jahren wird das Budget ziemlich dafür aufgebraucht werden, das Stadion abzuzahlen. Jetzt hast du halt irgendwie den Anschluss zu schaffen, weil sonst musst du aufpassen, dass du nicht in ein paar Jahren mit deinem Shannon-Stadion in der championship unten spürst.
0: Jetzt haben wir eigentlich schon ziemlich viele Vereine durch. Ich glaube, ein Verein, den wir noch ein bisschen ausgelassen haben, weil er ja auf Platz 4, glaube ich, der Tabelle ist, ist noch Leicester. Mhm. Die haben sie wirklich, wirklich auch stabilisiert. Die waren letztes Jahr stabil, die sind heuer stabil, die werden auch nächstes Jahr, glaube ich, noch ziemlich weit von mitspielen. Ich glaube, dass das wirklich ein Verein ist, der, der oben angekommen ist. Und äh, als, als Anekdote sozusagen einfach nur geil ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, ich sag nicht Leicester, ich sage Jamie Vardy gegen, gegen Sheffield. <lacht> uh, der Jamie Vardy, der ja dort alles wegschießt, was man so wegschießen kann aus letzter Sicht, ist seit seiner Jugend großer Sheffield Wednesday Fan. Also das ist der große Stadtrivale von Sheffield United und jetzt haben sie halt gegen United gespürt am letzten Spieltag, vorletzten Spieltag. In der 94. Minute hat er nicht nur ein Sieg da geschossen, sondern ist dann zur Cornerfahne ausgerannt und hat sich einfach weggegrätscht und so, so, dass das Plastik links und rechts davon geflogen ist. <lacht> uh, unendlich geiler Spieler, uh, Wahnsinnskarriere, was der da hingelegt hat, wie spät er losgestartet hat, was er davor schon alles gemacht hat. Sensationell. Interessant wird es natürlich, wie man, wie man aus, aus Lester-Sicht damit umgeht, dass der halt immer älter wird und vielleicht mhm. auch wir ersetzt werden muss. Aber ansonsten, Machen die sehr viel richtig, bei Last. Absolut,
1: der absolut. Und man muss wirklich sagen, ähm, sie, sie haben dieses, diese, diese sensationelle Saison wo sie sich zum Meistertitel gekrönt haben vor ein paar Jahren, sie haben es einfach bestätigt. Und das, das zeugt wirklich von sehr, sehr guter Arbeit, die dort mhm. vor Ort passiert.
0: Gut. Gibt es sonst noch irgendwelche Spieler vielleicht, wo du sagst, ähm, die waren ganz besonders? Jetzt haben wir eigentlich schon sehr viel ja, in unserer abgearbeitet. abgehört.
1: immer Ich, ich meine, ich einerseits... Kane Son habe ich schon angesprochen, der sicher ihren Stempel aufdrucken. Der Anspieler, den du halt schon erwähnt hast, den ich vielleicht auch noch mal kurz erwähnen möchte, ist eben Edouard Mondi von Chelsea, mhm. der bis jetzt das sieben Premier League Spiele für, für Chelsea im Tor gemacht hat ähm, und davon fünfmal zu null gespielt hat. Also ich bin gespannt, ob der junge Mann dieses, äh, diese, diese, diese Konstanz halten kann, wobei junger Mann vielleicht sogar ein bisschen übertrieben ist. Der, der Edouard Mondi ist 28 Jahre und hat gerade einmal, wenn man sich das vor Augen führt, 63 Spiele in der Ligue 1 und 7 Spiele in der Premier League, und das war es im Wesentlichen, in den obersten Ligen, hat in der, in der zweiten französischen Liga gespielt. Das ist, kann man tatsächlich als Spätberufenen wenn man so will, und ein, ein sehr, sehr gutes Händchen am Transfermarkt äh, sie bezeichnen. Wobei, wie du es schon richtig angesprochen hast, nach am Käpper den die, die Nummer 1 zu übernehmen, kann in der Regel nicht schwer schlechter ausschauen als... als, als als den Vorgänger. Und wer wahrscheinlich auch nochmal lobend zu erwähnen ist, neben den von uns bereits erwähnten Jack Grealish, Bruno Fernandes, ist sicher auch von Everton der, der, der Dominic Calvert-Lewin, nicht? Lewandowski. Genau, das, war
0: Spieler, ja, das war der letzte Spieler gewesen, der eh noch drauf gehabt ja, hat.
1: Der hat zumindest jetzt da in der Saison vielleicht beweist, dass er das wirklich wert ist, was er, oder wert sein könnte, was ihm viele zusagen seit einigen Jahren. Hat Seit bislang beste Saisonstart gehabt, hat 11 Tore in elf Spielen erzielt. Zum Vergleich mhm. in der Vorsaison waren es 13 in 36 Spiele. Also das, das, das schaut schon gut aus, was der Mann im Moment macht.
0: Mhm. Auf jeden Fall, vor allem, wenn man, bedrück, wenn man bedenkt, dass Everton ja aktuell jetzt wieder ein bisschen vom Tief ist, ja? Ja, absolut, ja. Äh, Gut, ein großes, äh, wie soll ich sagen, Highlight ist, ist auf jeden Fall das falsche Wort, aber ein großes Entsetzen oder Raunen ist durch die Runde gegangen, als man von dem Project Big Picture gehört hat. Stefan, magst du kurz erklären, um was es da geht? Das ist vielleicht
1: auch, ja, danke. Das ist vielleicht auch noch wichtig, dass wir das noch kurz ansprechen. Abseits von sportlichen, hat es ein riesengroßes Thema im, im Herbst bis jetzt ergeben. Und zwar ist es glaube ich, im Oktober raus oder zum noch an die Oberfläche gespült worden. Und zwar, dass es Pläne gegeben hat, die ganz wesentlich angetrieben worden sind von United, also Manchester United und von Liverpool, die Premier League zu restrukturieren mit dem Ziel, die, die Machtstruktur in der Premier League nachhaltig zu verändern, indem die Big Six noch mehr oder überproportional mehr Entscheidungsmacht bekommen. Und zwar war da geplant, wirklich ein bisschen zu, das schließt ein bisschen an an diese Diskussion äh, rund um diese European Super League, dass du versuchst, diesen elitären Kreis ein bisschen mit mehr Macht auszustatten und das quasi noch schwieriger machst, für andere da zu kommen. Ganz konkret ist es darum gegangen, die Premier League zu reduzieren von 20 auf 18 Clubs, also wie es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Davon nur mehr zwei Fixabsteiger und der 16. spielt Religion. Gleichzeitig wurde, äh, Religion, sorry, Relegation. Gleichzeitig wollte man hergehen und den IFL Cup wegstreichen, den Community Shield wegstreichen. Und da sagt man, okay, Ligavergrößerung und Verkleinerung. ist jetzt ja nicht so gravierend. Aber was sie machen wollten, ist, dass nur mehr neun Clubs also, das sind namentlich diese Big Six, von denen wir mehrmals schon gesprochen haben, plus Everton, Southampton und West Ham. Das sind die neun längst gedienten Vereine in der Premier League, dass nur mehr diese neun Clubs Einfluss haben oder Entscheidungsmacht äh, haben, wenn es um Regeländerungen geht, Übertragungsrechte oder sogar bei Clubübernahmen von anderen Clubs mitentscheiden können, ob das quasi genau. gewährt wird oder nicht. Aktuell ist es so, dass alle 20 primitive Clubs darüber über, über Sachen entscheiden dürfen. Die dürfen zum Beispiel äh, entscheiden oder Entscheidungen mitbestimmen rund um das Thema Fernsehverträge. Und zukünftig sollte das eben nur mehr für diese neuen Clubs und da ganz stark halt ähm, ähm, die, die Big Six quasi als, als, als die zentralen Machtfaktoren positionieren. Und schmackhaft wollte man das Ganze machen, insbesondere der IFL, also der, Europe, äh, der, der English Football League, also sprich dem Verband, der sich um die Championship und die Ligen darunter kümmert, die, die, die unteren drei, indem man erstens mal einen Soforthilfefonds auflegt von 450 Millionen Pfund zur Rettung von IFL-Clubs. Das heißt, der da, 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 der Zeitpunkt ist ja nicht zufällig gewählt. Sehr viele englische Vereine kämpfen gerade aufgrund der Corona-Krise mit, mit finanziellen Problemen und indem man halt auch diesen IFL Chairman, den Rick Perry mit an Bord gehabt hat, der das auch unterstützen wollte. Genau, ja. Aber um quasi nach vorzubreschen, der Plan wurde verworfen wieder. Das heißt, alle Teams der Premier League haben dagegen dann gestimmt letztendlich und man hat sich darauf geeinigt, in schöner österreichischer Manier, eine neige Taskforce, wenn man so will, einzusetzen, die trotzdem an irgendeiner Form von äh, Reform arbeiten soll. Aber ist natürlich ein riesen, äh, ja, Aufschrei durch die ganze Szene. Gegangen. Ja, ich glaube,
0: man kann, man kann schon von Skandal sprechen. Ähm, also für mich ist das, was da passiert ist, all das, was mich... Ähm, professionellen Fußball in der heutigen Zeit stört, unterstreicht es, verstärkt es, vehement. Uh, es geht los mit der, mit der Verlogenheit, weil letztlich ist einstimmig, wie du es vorher schon gesagt hast, das ist, der, der Beschluss ist einstimmig uh, abgelehnt worden, sozusagen. Man hat sich, alle 20 Premier League-Vereine haben sich dagegen entschieden, was insofern spannend ist, weil die Initiatoren davon, oh Wunder, zwei <lacht> Premier League-Vereine waren, nämlich United und Liverpool. Und selbst die haben dann offiziell dagegen gestimmt was ja einfach nur zeigt, wie, wie dreckig das da aber geht. Ähm, wenn man sich dann im Detail anschaut, wie die, die FL und die, die Liegen darunter eigentlich über den Tisch gezogen worden wären, nämlich mit, wie geben ich jetzt schnell viel, verhältnismäßig viel Geld, weil es ist eigentlich nicht viel Geld, wenn es um Milliarden von Pfund geht, die da im TV-Deal sind, dann sind 800 Millionen eigentlich gar nicht so viel. Ähm, nur damit ihr jetzt einmal schnell dazu stimmt. Ist, ist einfach nur, nur deppert. Ja. Da, da, da frage ich mich auch, was das für ein Chairman ist, der, der da an, an Bord kult worden ist, der einfachste, sage ich mal unter Anführungszeichen Milchmädchenrechnungen nicht, nicht zusammenbringt. Ja. Und, und dann eben dieses Stimmrecht auf, auf neuen Vereine zu übertragen, wobei, so wie ich es verstanden habe, ist es ja so, dass die Big Six und die Big Six und dann die, die anderen drei, die du genannt hast, sind sie ja nur temporär, weil es geht ja immer um das das ist heißt, wenn einer von D absteigt, dann würde er voll im Gegensatz zu den Big Six, ja. Und das heißt, wirklich entscheidend ist das Stimmrecht wirklich nur bei mhm. sechs Vereinen. Aktuell brauchst du zumindest 14 Vereine, damit du was zustimmen kannst. Also du brauchst keine Einstimmigkeit, aber du brauchst 14 Vereine, 14 mhm. Premier League Vereine, ähm, um zum Beispiel die, die fünf Wechsel durchzubringen, was nicht durchbraucht, Wahnsinn, mhm. ja. Ähm, dann das Wesentliche, was sie denn Championship wegstreichen wollten, waren diese Parachute Payments gewesen. Ich ähm, weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, aber um äh, zu verhindern, dass wenn der Premier League Verein nach einer Saison vielleicht wieder absteckt in der Championship und dann aufgrund dessen, dass er Verträge mit Spielern hat, die kaum oder gar nicht zum Zahlen sind, vielleicht auch Stadienadaptierungen noch zurückzahlen muss und so weiter, nicht sofort eingeht, kriegt der Absteiger immer einen Bonuszeit für die nächste Saison. Dies wäre komplett gestrichen worden. Das mhm. heißt... Es wäre mal wieder etwas Nachhaltigkeit aus dem Fußball ja. gekübelt worden.
1: Und, war, ich mein, war, und warum wir, das machen wir sie ja offensichtlich. Dass es um mehr Kohle geht, ist klar. Aber was versprechen Sie sich davon? Die Premier League ist dass die Fußballliga oder allgemein die Sportliga, die am besten vermarktet werden kann ist das wertvollste Sportliga noch mehr als eine NFL. Das ist die wertvollste Sportliga, das gibt. Und jetzt erwartet man sich natürlich, wenn man quasi no mehr macht, noch mehr Entscheidungsmacht auf die größten Marken innerhalb dieser Sportliga macht, dass du die no stärker, zum Beispiel in diesen ganzen Emerging Markets, no mehr Marktanteil in Asien, no stärker, indem du quasi den Einspannsten, den er noch mehr macht, gibst, das alles noch besser vermarkten kannst. Ich sehe halt die Gefahr, beziehungsweise ob es eine Gefahr ist, ob es nicht eher sogar eine Chance ist, dass vielleicht irgendwann mal die Rechnung ohne den Wirt gemacht wird. Dass irgendwann der Punkt kommt, und da haben wir, reden wir ja immer wieder darüber, dass irgendwann die Fans da nicht mehr mitspülen. Und dann plötzlich, ja. glaube ich, wird es interessant werden. Oder sind wir da einfach naiv, weil wir sowieso glauben, keine Ahnung, Sie haben es jetzt eh bewiesen, während der Corona-Phase, dass du Fans super gut einblenden kannst. Und wenn ich jetzt irgendwo in Shanghai oder in, in Hongkong sitzt und mal ein äh, ja, im Zweifel kann ich eine Atmosphäre ja einspülen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Die Gefahr, die ist, ich glaub, natürlich gibt es noch genug Leute, die für das Produkt noch nicht begeistert waren, sondern ja. Es gibt full, viel, viel also
0: Ich, ich glaube, da, da muss man ein bisschen differenzieren. Ich glaube uh, glaub nicht, dass ihnen, uh, dass ihnen Fans in dem Sinn abhanden kommen, wie du sagst, dass sie dann niemanden mehr finden, den sie einblenden können. Und das ist ja auch symbolisch für das, uh, dass es halt rund um den Globus viele Fans gibt. Sondern ich glaube dass halt die richtigen Fußballfans in den Abhandeln kommen werden und das Produkt wird halt dann vielleicht in einer anderen Form ganz normal weiterlaufen und meine mein Wunschvorstellung ist, dass es sie dann halt vielleicht ein bisschen, oder Wunsch ist es nicht, aber meine sarkastische Wunschvorstellung ist, dass halt dann vielleicht mehr American Clariators oder Takeshi's Castle ist oder sonst was mhm. in, in, der, in, in der Liga und mit dem Fußball, so wie wir das interessant finden, halt nichts mehr zu tun hat und ähm, passieren wird das meiner Meinung nach ganz sicher, weil es, es hängt uns jetzt ja auch schon beim Heusasse aussehen wenn wir auf der einen Seite mitkriegen, wie sehr die Vereine danach lechzen, immer mehr aus dem Marketing mit Marketing an Kohle auszuholen und andererseits aber auch in dieser in dieser ja Heuchlerei unterwegs sind eigentlich und absolut nicht mehr ein sind und sie dann Guardiola oder eine Klopp vor Mikro stört und Dinge kritisiert, die sei Verein eigentlich entschieden und verbockt hat, ja, wenn wenn ich, das Gejammer her, dass sie nicht oft genug wechseln dürfen, wenn ich das Gejammer her dass die Ankickzeiten ihnen nicht recht sind. Ja, das kommt halt alles daher, dass sie unbedingt wollen, dass sie so viele Spiele wie möglich haben, dass sie so viel Kohle wie möglich kriegen. Und dann wird dann immer der, das Wohl der Spieler hervorgehoben. Ja. Das wäre total einfach, das Wohl der Spieler in den Vordergrund zu stellen. Lasst einfach einen Spieler im Monat maximal, keine Ahnung, was sind vier Spiele? sind 360 Minuten. Lasst einen Spieler im Monat maximal 400 Minuten spielen. Um, um seine Gesundheit zu gewährleisten.
1: Werden sie auch nicht machen, so ist es.
0: Werden sie nicht machen, genau. Ja. Aber ganz einfach, wenn du mhm. die, das Wohl des Spielers im Vordergrund steht, bringst du so eine Regel raus, dann weißt du, okay, der kann maximal, maximal einmal in die Woche spüren und das Thema ist erledigt. Aber nein, um das geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man überall so viel Kohle wie möglich ausschlagen will, so erfolgreich wie möglich sein will und letztlich ist ihnen jedes Mittel recht, Das ist halt nur einfach grad blöd, dass dann halt der Spieler ausfällt, den man eigentlich braucht, wenn man ihn nicht eins zu eins ersetzen kann. Genau.
1: Gut, jo. Alexander, wir haben auch bald die 90 Minuten voll gemacht. Wir sind jetzt auch bald in der Nachspielzeit. Vielleicht noch eine letzte Frage von, von mir an dich. Was können wir uns von der restlichen Saison noch erwarten? deiner Meinung nach
0: ja auf jeden Fall auf jeden Fall wird es weiter entspannend bleiben die Mannschaften sind sehr eng beieinander ich glaube das muss ich eigentlich immer sagen dass es 100 Punkte braucht um Meister zu werden ich ich befürchte äh, diese Saison werde ich lügen, lügen gestraft ja ich glaube dass sieht das gar nicht ausgeht heuer. Äh, schauen wir mal ob ob's, ob's, ob's so ist ich glaube aber trotzdem ehrlich gesagt dran dass die Spurs das heuer schaffen das wird die das wird die Sensation der der, der diesjährigen Meisterschaft sein aus zumindest der Sicht von vor der Saison. Ähm, ich glaube, dass Southampton wieder ein bisschen weiter zurückfallen wird. Und ähm, dass Liverpool, City und Chelsea ansonsten noch stark sein werden. Das sind meine Tipps. Hast du noch irgendwas?
1: Mm, Na, also ich bin auch realistisch, sage ich, die Spurs schaffen es in die, in, in die ersten drei. Insgeheim natürlich. Ach, eine nein, nein, ich sage insgeheim natürlich ganz klar ist, man träumt ganz klar davon, dass die Spurs hier sich den Titel holen. Ich glaube, dass es auf ein Titelrennen Sag's Spurs... Sag einmal laut,
0: die Spurs wären meister. Die Spurs werden Meister. Äh, nein, ich glaube, dass es auf
1: mag nein, ich glaube, dass es auf ein Titelrennen Spurs gegen Liverpool hinauslaufen wird. Ähm, City wird Dritter werden, Chelsea und United, glaube ich, kämpfen um Platz 4. Ähm, United wird es, glaube ich, irgendwie trotzdem schaffen, dass die 5., 6. werden. Keine Ahnung wie. Alle am Schluss werden wir uns wundern. Ich glaube, das ist der zweite Verein, der wegbricht. Ich, glaub, du wirklich? ich bin gespannt. Ich, ich ja. würde mich nicht wundern, also mir würde es nicht überraschen, wenn du Recht behalten solltest. Gut. Ich
0: glaube, das war für das, dass man, das erst elf Spieltage waren, eine sehr ausführliche Zwischenbilanz, wenn man ein paar Themen eine braucht, die vielleicht in Österreich gar nicht den medialen, den medialen Hype kriegt haben, den sie kriegen sollten. Äh, ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, äh, wenn es Kritik gibt, Vorwiegend im positiven Sinne bitte an Redaktion at Spielfrei.at. Für Negative fällt uns, fällt uns aktuell die Motivation. <lacht> <lacht> no reply at Spielfrei.at. No, no reply at, .at. <lacht> Richten wir dann extra nicht ein. <lacht> ähm, dieses Mal halt wieder Audio-Podcast. Wir werden in absehbarer Zeit hoffentlich wieder zum Videoformat zurückkehren können. Jetzt haben wir ein wunderbares Studio, das uns optisch wirklich, wirklich Führe haut. Auch, auch uns zwar audio -technisch viel hauen tut uns wie immer unser Kollege Robert Schwarz, der das nach wie vor sensationell macht. Ich bin auch sehr gespannt und in freudiger Erwartung, was diese Remote-Session heute betrifft. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören und schaltet das, das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der fußball -Podcast direkt aus Graz.
1: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast. We'll <laughs>